0: Tribűn. A Hit Radio Sport magazinja Takács Áronnal, Nyíló Erikkel és Szabó Balázsjal.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a tribűn hallgatóit és nézőit, én Takács Áron vagyok, és itt van velem büszöre társam is, Rétai Balázs.
2: Sziasztok én is köszöntöm a kedves hallgatóinkat!
1: Mai adásunk vendége pedig Gellérfi Gergő, a Formula.hu és a Formula Podcast szakértője és újságírója. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a
0: meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat, nézőket. Mielőtt még a
1: nagy csapat főnök keringőről beszélgetnénk, hogyan kezdődött nálad a Formula-nek a szeretete és a sportoknak a szeretete?
0: Hát a sportok szeretete, én azt hiszem, hogy a futballal indult, ugye a mai napig a két legnagyobb szerelmem a, a motorsport és a futball, valószínűleg ebben a sorrendben. A, a futball szeretete úgy kezdődött, hogy én erre nem emlékszem, édesanyám szokta ezt főlemlegetni, és, és tinédzserkoromban koromban elég sokat átkozta magát ezért, amikor hét éves voltam, akkor azt mondta nekem, hogy gyere Gergő, foci vb, nézed, nagyon érdekes, és itt egy teljesen tönkretette ezzel, Uh, és a Forma pedig valószínűleg szintén ilyen 94-95 körül kezdődött. szennára nem nem emlékszem, senná halálára talán nem is akkora baj, mm. hogy nem emlékszem. Az első tiszta emlékem az 95, uh, és Mihály Sumár is az a gyönyörű Benetton. Mm, és, és én nagyon korán úgy döntöttem gyerekfejjel, miután túlestem azokon, hogy űrhajós akarok lenni, mint minden normális gyerek, meg, meg, dinosza... vagy. meg dinoszaurusz kutató, ugye a Park tényleg. akkoriban Ú, jött ki. Szóval utána én, én sportkommentátor akartam lenni, és egészen sokáig ez így megvolt. Uh, nem is nagyon tudtam, hogy van olyan sportújságíró, tehát csak ugye a tévében, akik beszélnek, az volt meg, uh, és aztán ez háttérbe szorult teljesen, amikor egyetemre kerültem, és ugye én latin szakon, latin illetve könyvtárszakon végeztem Szegeden, és, és én igen korán eldöntöttem ott az egyetemen, hogy én az egyetemen akarok dolgozni, oktatni, kutatni. És akkor teljesen háttérben szorult a, a sport emiatt, és igazából egy borzasztó szerencsés embernek érzem magam, hogy végül mind a kettő mind a kettő összejött. Ugye a, a forma egy terén végzett, Tevékenységem mellett adjunktusként dolgozom az STN latin nyelv, görög nyelv, ókori irodalom és egy-két határterület. Ilyesmiket tanítok, az ókori kutatom, arról próbálok érdekes dolgokat írni. És, és hát egy, most már lassan tíz éve tartozom a formula kötelékébe különböző minőségekben. Úgyhogy is ez az újságírói vonal is, is összejött végül.
2: Egyébként érdekes, mert én azt feltételeztem, hogy valószínűleg a, a forma egy, ez a szerelem projekt, és a, és a másik pedig a szükséges, de akkor igazából mind a kettő egy, egy, ilyen, egy ilyen kedvenc. Abszolút,
0: témán. abszolút. Tehát nézzétek azért, mire most. Ebben nem menjünk bele részletesen, mert nem erről van itt ma szó, de mire az egyetemi állás az, hogy engem véglegesítettek, tehát határozatlan idejű főállásom van ott, összejött, abban egy 13-14 év meló van. Tehát ha ez nem, nem szerelem lenne, akkor, hmm. akkor hát ezt nem, nem csináltam volna hmm. végig, illetve annyit talán ki lehet szabad mondani, hogy nem... Nem a pénz miatt csinálja az ember, fogalmazzunk így. Hát, az egyetemi oktatást. Ez
1: van nálam is. <kül> én is utáni edzőként dolgozok, testnövő tanárként dolgozok, és hát egyik szakmás sem azért választotta az ember, mert meg hát, akar belőle gazdagodni. Nem tényleg szerelem projektként, tudja, hogy erre született, ebben van tehetsége mert talán ezt a rádiózást sem azért csináljuk Balázsó, mert meggazdagszunk belőle, hanem tényleg elké- nagyon-nagyon szeretjük, nekünk is sokat adni, mi is igyekszünk sokat adni a környezetünknek. A, a hallgatóinkért csináljuk. <hú>, Hú, ez nagyon nyálasan hangzott. De hogy egyébként... De mi is a podcastet, hát egyébként persze akár, ezért, igen. <hú> Igyekszünk, nem tudom, értéket adni, vendégeket hívni, akik t- ő, t- t- tudnak az adott szakmájukban érdekességeket bemutatni számunkra, meg, meg véleményt nyilvánítani. Úgyhogy egyébként szerint az meg kifejezetten fontos, hogy az embereknek van egy álma, nem a pénz a csinálja, és utána ez megvalósul, szerintem az kifejezetten inspiráló tud lenni, hogy az ember úgy is meg tud élni, hogy valóban azt csinálja, ami a gyerekkori álma volt.
0: Ez így van, ez így van, és mondjuk az, hogy az újságírói karrierem hogy kezdődött, azt még röviden elmondom, mert, mert szerintem olyan szempontban egy érdekes hogy milyen apró véletlenek határozhatják meg egy ember karrierjét, 2010-ben. Olvastam, nagyon régen volt, hát szerintem már szabad mondani, mert nem reklám, volt egy New St. Trafford című kiváló focis blog a, a nullás évek, tehát a 2000-es évtized végén, és ők aztán egy ilyen blog csoportot indítottak népsport blog címmel, és oda szerveztek egy Forma 1 blogot. Ideális ív volt a címe, lehet, hogy hallgatók közé van, aki emlékszik rá, mert néha egészen döbbenetes olvasattság, voltak bloghoz képest és én odaírtam évekig, és 2013-ban ö, szerintem megőrültem, és kitaláltam, hogy a Lemarról írok egy 24 órás szöveges közvetítést, amit így a tévé. Én <gül> igen. Hát a 22. órában elfelejtettem már magyarul, és tényleg szó szerint a pontos, hogy előszilonosjét elrontottam már bölcsészként azért ez kellemetlen, de hogy tehát ennyire leépült. De legalább
2: az... volt mihez nyúlnod a latin, mondjuk. Vagy?
0: hogy <gül> ne A kávéhoz nyújtom egyébként <gül> és, és akkor aznap este kaptam egy e-mailt egy akkor számomra teljesen ismeretlen Betlen Tamás nevű embertől, akivel a kettőnk neve szerepel ezen a sárga könyvön. És és akkor is gratulál a LeMoney munkámhoz. Én mindenképp megnéztem, hogy ki ez az ember. Formula.hu főszerkesztő. Nyilván ismertem a Formula.hu-t, ez jó. És ö, visszaírtam, hogy köszönöm. Mire ő ismét írt, hogy lenne kedved nekem írni pénzért? Lenne. Ugye akkor PHD hallgató voltam, azokat se fizették agyon, sőt, lenne. És aztán elkezdtem oda ilyen külsős munkatársként írogatni, és egy évvel később jött egy olyan helyzet, hogy véget ért a PhD, volt egy ösztöndíjem az is véget ért, és hirtelen az egyetemen nem volt helyem. És megkérdeztem a Tamást, akivel már egy év együtt dolgoztam, hogy nem lenne-e itt egy 8 órás főállás, mert hát kéne. Mondta hogy lenne. És akkor innen indult a story, aztán amikor az egyetem elkezdett komolyodni, akkor ugye a napi munkából kiszálltam, de a, a könyvet megtartottam, mint, mint projekt, és hát 2020-tól pedig a Formula Podcast-et csináljuk.
1: Hogyan tudod összeegyeztetni a kettőt? Az egyetemi tanítást és magát az újságírás? Nem túl sok együtt ezek a kettő meg, meg mellett ott a család is.
0: Ö, igen. A de túl sok, de egyrészt az a, olyan ember vagyok, aki ezt élvezi, tehát sokszor vádolnak azzal, hogy munkamániás vagyok, én mindig, ezt le, mindig letagadom, de igazuk van, teljesen, teljesen igazuk van. De emellett ő, nyilván nagyon nagy áldás az, hogy azt leszámítva, lesz van, amikor az óráimat tartom, és ugye az egyetem azért, tehát sokkal kevesebb óránk van egyetemi oktatóként, mint a középiskolai tanároknak, mert jóval szélesebb a feladatkörünk olyan értem, hogy egy csomó más dolgot kell csinálni.
1: van egy héten?
0: 12. 12.
1: kevesebb.
0: Hm. Persze, persze, persze. Azt sem mondom, mert ez nyilván, tehát nem mindent tiszteltem a középiskolai tanároké, azt sem mondom, hogy feltétlenül többet kell készülnünk, ellenben vannak olyan elvárások velünk szemben, konferenciákra járni, tanulmányokat írni, könyveket írni, ami, ami ott nincsen. Tehát ezért is kisebb az óraszám. Minden esetre ezen kívül nincsen időhöz kötött tevékenységem, és, és így azért nagyon szépen tudom rendezni. Tehát a podcast felvételek nyilván mindhárman dolgozunk, vagy most már inkább csak Sanyival ketten csináljuk a podcastet, nyilván mind a kettőnknek van, van egy élete mellett, és hát úgy igazítjuk a felvételeket, hogy hogy az jó legyen, ezért nem csinálunk élő adásokat például, illetve illetve úgy tudom még összeegyeztetni, hogy a feleségem egy nagyon megértő ember.
2: Egy kicsit kanyarodjunk vissza, mert én azt gondolom, hogy mindannyiunknak egy fontos esemény, ha már formány szeretetről van szó, az a pillanat, amikor elsőnek élőben láthattuk a, a formányos autókat és a szágódó cirkuszt.
0: Neked mikor volt ez az élmény, és milyen volt ez? Nekem borzalmasan későn ahhoz képest 24 éves voltam 2011, valami mindig összejött. Hmm. Tehát, tényleg hosszú évekig vagy nyaralni voltam, vagy lebedekedtem, vagy utolsó pillanatban jutott eszembe, és már nem volt jegy, csak olyan áron, ami hát nem fért bele. Volt, amikor na, sima egyetemi hallgató voltam, és egyáltalán nem volt pénzem ilyen luxus dolgokra. Tehát tényleg minden összejött, és így 2011-ben voltam először. Szétfagytunk. Ugye ez egy nagyon hideg, nagyon esős magyar nagydíj volt. És... És döbbenetes élmény volt elsőre, egészen döbbenetes, ö, sose fogom elfelejteni. És gyakorlatilag azóta notóriusan mondom mindenkinek, aki rajongó és még nem volt, hogy, hogy saját magadért tedd meg azt egyszer legalább, hogy kimész és megnézed, mert...
1: Más, mint a televízióban. Más,
0: más, más. És egyébként szerintem ugye manapság az a helyzet, amit régen lehetett még mondani, hogy hát, hogy nem látsz belőle semmit, nem tudod követni a versenyt, azért nagyon nagy kivetítők vannak a pálya mellett, ott az okostelefon, amin a, a timingot tudod nézni, hogy hogy áll a verseny. Én, én borzamasan jól éreztem magam elsőre is, és mondjuk, amikor utoljára voltam nézőként, 5 éve talán, ilyesmi, akkor meg már ugye tényleg okostelefonnal mindennel gyakorlatilag a teljes versenyélmény megvolt. Igen, meg blána, a közösség,
1: akkor... ami nekem nagyon igen. megragadt, hogy ki lehet vinni egy négy-öt éves kis is, és ott van apukája nyakába, és rendben hangosak az autók, de hogy nincsen olyan kultúra, nincsen olyan szurkulói... Mint más portágokban, lehet, ennyiben. hogy nem vinném ki a gyerekemet. <gül> vagy pedig utána egy hosszabb beszélgetés zajlan, hogy hát melyik szót hogyan Nem használjuk értelmezni. is, hogyan kell értelmezni. De ez egy olyan közösség, amiben a, az idióta őrült szurkolók is megtalálják a helyüket, de mellett a, a nagymama, a nagypapa kivieti a négy-öt éves unokát.
0: Hát egy régi, még az említett blogon írtunk együtt Lukás Danival, és, és vele voltunk kint, meg neki egy cimborájával, és akkor az utóbbi srác hozott kilapos üvegben Némi Viszkit, ami tényleg kellett, mert Orzadály hideg volt, és nem voltunk fölkészülve ugye július kiszámít erre. És az ezt kicsit ott körbeadogattuk, és akkor volt ott egy angol Hamilton szurkoló, minden körbe, hogy elment Hamilton a zászlót lobogtott, és egy ponton ő is úgy oda nyúlt, hogy lehet-e. Ugye, tehát egy ilyen kis-kis kis ismerkedések is kialakulnak meg. Ami nekem nézőtéren óriási élmény volt, az 2010. Azt hiszem, hogy három. Igen, 13 tizenháromban volt. Kevin Magnussen, ugye akkor a VSR-ben ment a három és feles Formula Renault-ban, és a, akkor már figyelgettem a Magnussen. Tehát tudtam, hogy kicsoda meg hogy jó esél akár F1-es pilóta is lehet, ugye akkor még nem lehetett tudni, hogy ez már a következő évben bekövetkezik. És egy ilyen VSR-től szokatlan módon egy ilyen 40-50 fős Dán tábor teljesen elmebetegek, Pémezte őrjöngve biztatták Magnusszent, és amikor az elemes futam ment, akkor is Magnusszent nevét üvöltötték, és Dán Nótákat énekeltek, amiből csak a Kevin Magnuszen nevet értettük, <gül> és ezek, ezek marha jó élmények. Egyébként
2: tök érdekes, mert 13-ból volt nekem is az első, vagy hát nem azt, nekem is, hanem 13-ból volt nekem az első formegyes élményem, akkor egyébként engem pont a nagypapám vit ki, és, és hát azért eleve a szívómutoroknak a, a, az akkori élménye az még teljesen más élményt Tudsz hát eleve, amikor sose fogom elfelejteni, amikor sétáltunk át, és a dombok közül már egyszer csak megláttam a pályát.
0: Hihetetlen. Hihetetlen. Tényleg elsőre, ez most nagyon, nagyon ilyen csöpögősen fog hangozni, de így volt, én azt éreztem, hogy na otthon vagyunk. Tehát, mm. hogy... Ez igen, nem tudom, 16 év egy nézés után. Éh. Amit megmondtál itt a gyerekekről, még erre visszakanyarodva, vagy összekapcsolva kettőtöket, mert te meg ugye a hangot említetted, hogy nagyon sokan ugye kritizálták, főleg amikor újak voltak ezek a hat hengeres hibridek, hogy hmm. ez már nem olyan. Nem. És tényleg nem olyan, nyilván tehát a V10-es V8-ashoz képest nem ugyanolyan, de közben például gyerekbarátabb lett sokkal, Öm, és másfelől nyilván a hang hozzáad az élményhez, de én azon a nézetem vagyok, és nem muszáj velem egyetérteni, hogy azért nem annyira fontos. Tehát egy fontos eleme, de nem annyira fontos. És mondjuk a, kimegyünk a Forma 1 akkor ott az F2, és ott megkapjuk Igen. a hanghatást, mert az, az kegyetlen. A Porsche szuperkupa meg végképp. Hát az meg ott, végképp. ott egymással nem lehet kommunikálni gyakorlatilag, hogy mellette ül valaki.
1: Hát meg maga a szurkoló élmény sokkal több lett, mint régen, mert most már nem csak egy form 1 futamot kapsz, nem csak egy F2-es az futamot kapsz, hanem egy egészen elképesztő körítés van, uh. és egy három-négy napos sporteseményt kapsz, és nem csak azon, hogy megnézed a futamokat, hanem rengeteg olyan más program is van, amit mind akár fanatikus rajongóknak az szórakoztatás, mind gyerekeknek a szórakoztatás, hogy mindenki megtalálja a saját programjait, és szerintem egy sok... A liberti óta nagyon sokat fejlődött maga a körítés, meg a szervezés.
0: Nézzétek, ez nagy közhely, de ugye a közhelyek rendszerint igazak, hogyha az amerikaiak valamihez értenek a világon, az az, hogy sót hogy csináljanak. Az, az, és, és ez a formájnél is, is teljesen így van. Én bevallom, kicsit féltem ettől az egész Liberti korszaktól, szerintem, <laughs> szerintem megalapozottan, már előzetesen, Nem. de utólag azt kell mondjam, hogy hogy azért ből kilenc dolog tetszik, amit igen. csinálnak.
2: Hát nyilván, nyilván az ember szkeptikus volt, hiszen azért láttuk 60-70 évét ennek a, fo- a szágódó cirkusznak, úgyhogy sikeresen működött, és valami mindig odavonzotta az embereket. Hát csak te Jó, volt a szkeptikus, az mert égen, nem résztél, lennefájt meg
0: De nézzétek, sikeresen működött, de mondjuk egy dolgot, mondjuk a nézőszámok estek, uh-huh. És amiben szerintem Bernie Ecclestone óriási hibát követett el az ő országlásának az utolsó szakaszában, nem elvitatva az ő szerepét, mert én azt gondolom, hogy Ecclestone a legfontosabb személy az EFJ történetében, ez nagyjából vitathatatlan. De ugye a vége felé óriási hiba volt az, hogy amit gyakorlatilag büszkén vállalt interjúkban, hogy őt nem érdeklőd hogy a fiatal generáció nézi-e, mert ő Rolexeket akar eladni, meg ilyesmiket, már hogy ugye azokat a hirdetőket akarja bevonzani, ahol nem célcsoport a fiatal generáció, az egy, kettő ugye a közösségi médiát ugye ő gyakorlatilag kizárta, az őt nem érdekli, Twitter, Youtube, az nem fontos.
1: Hát ez a forma egy halála lett volna. Hát
0: de ez volt, ez volt, tehát hogy nem voltak versenyösszefoglalók a Youtube-on. Amit föltöltöttek, ugye privát felhasználók, azt letöröltették. Ez jó, ez utóbbi érthető. Nyilván azóta is így van, de hát van hivatalos csatorna, ahol ezeket meg lehet tekinteni. Van
1: Drive to Survive. Ja, amit én lehet én... szeretni, nem szeretni, de a flow megkapjuk. Jó,
0: na, egy, egy gondolat a Drive to Survive-ról, tehát én bevallom a legújabb évadot, már nem néztem meg, mert... Az
1: utolsó két rész már én sem, mert zavart, hogy amit láttam, a valóságban nem ugyanazt kaptam vissza, de hogy például azok, akik nem szeretik a formáját vagy nem ismerik, és meg kell mutatnom valakinek, aki nem ismeri a Forma Egyet, hogy miért lehet beleszeretni, milyen történetek vannak, mi, mi a varázslatos? Hát egy, egy ez a látásnak Egy köszönöm. nulladik látásnak szerintem ez tökéletes promó.
0: Számból vetted ki a szót, Tehát igen, igen, abszolút ez, egyetértek. Ez
1: nem nekünk fanatikusoknak készül. Nem,
0: nem. Tehát, hogy bevonzani új nézőket, arra a Drive to Survive-anszág szóval a legalkalmasabb minden közül. Azon túl, hogyha megmutatjuk nekik a tavalyi a Dhabi nagy díjat, mert azért valószínűleg az is. Na, de hogy. De a másik dolog, hogy valóban rajongói szemmel, főleg újságírói szemmel nézve, azért egy ponton túl nagyon bosszantó, tehát számomra nagyon bosszantó, és én egy dolgot emelnék ki, amin, amin én tényleg borzalmasan felháborodtam, az a Grozan-balesetnek a, a földolgozása, amit ugye iszonyatosan föltupíroztak mintha nem lett volna elég drámai önmagában. Nem. Tehát a, az egyik legdrámai dolog, amit ez alatt a szűk 30 év alatt láttam. Ö, és, és ezt még muszáj volt nekik még, még föltupírozni. Hát talán kicsit, és úgy vágni, Igen, úgy vágni, hogyha a Drive to Survive-ot nézed, Grozsán nagyjából másfél percet töltött a tűzben. És hát pontosan tudjuk, hogy mi lett volna, hogy ez történik. Ö, és teljesen szükségtelennek éreztem, hogy miért kell ezt belevinni. Nekem
2: inkább a, a harmadik ö, ö, évadra már annyira klisé lett az, hogy, hogy jön egy baleset, és akkor jó, most a következő öt perc arról fog szólni, hogy nem szólal meg a pilóta ott én tisztán emlékszem, hogy a következő pillanatban már megszólalt, és azt mondta, egy hogy oké, okay, mindjárt Igen, okay. vagy a
1: Landon Norris Carlos Sainz viszony, hogy egyszerűen az, hogy volt közöttük konfliktus, és megharagudtak egymásra, és azt az interjútól láttuk, hogy együtt bóckodnak, azt összevágták úgy, mintha veszekednének. És ez annyira a meghamisítása volt a valóságnak a történetvezetés vezetés érdekében, hogy azt már én is nehezen nyeltem le, hogy rendben, történetet kell írni, sót kell vezetni, de hogy a közben maga az adott évad is zseniális volt, maga az adott karakterek is izgalmasak, meg azért a valóságot ne ferdítsük meg úgy, ami meg sem történt. Én szeretem nagyon az amerikai karaktervezetést, az amerikai storytellinget, de azt nem szeretem, amikor már nem a valóságot látom.
0: Én sem, én sem. És és tudjátok, az van még, hogy Nagyon nagy szerencsém, tényleg, meg egy nagyon nagy öröm számomra, hogy a a podcastünket együtt csinálhatom Mészáros Sándor barátommal, aki most már száz nagy díj fölött van, amit, amit a helyszínről tudósított végig, és nyilván Sanyi ezáltal azért nagyon keményen belát a színfalak mögé. És ugye így, így azért még több információnk van arról, hogy például két pilóta között milyen a viszony, mert azt lehet mondani, hogy amit a kameráknak mutatunk, mármint nem a Netflix, hanem bármilyen kameráknak, az csak egy színjáték, és tudunk olyan versenyző párosról, akik kifele mutatták a, a haverok vagyunk mm, narratívát, és közben, közben meg elképesztő dobálózások és ajtócsapkodások mentek háttérben, de vannak olyanok, ahol nem, ahol tényleg jól megvannak egymással és oda belevinni egy ilyen sztorit, teljesen fölösleges.
1: És hogyha hamára említetted a podcastet, mm. hogyan jött létre ki, bemerül fel legelőször a kérdés, hogy de jó lenne csinálni egy plusz tartalmat, <hül> és a hallgatóknak, a követő tábornak adni plusz információt, plusz tartalmat, és még, egy köz- még jobban lehetne építeni a közösséget.
0: Igen, ez hát, hogyha a formula Csoport, úgy szóval, nem, ez nem egy hivatalos megnevezés, de ugye egy elég széles, mm, széles körű tevékenységet folytatott már ekkorra. Ugye vannak a könyveink, amik itt láthatóak, az egyik 2013-től, a másik 15-től jelenik meg évente. A weboldal a jó ég tudja, mióta működik, nyilván különböző formákban. Most megint egy megújulásra készülünk. Akkor akkor a nyomtatott magazin, ami ugye a 23 Évfolyamát folyamat fejezte be idén, és volt egy tévéműsorunk is egy ideig, tehát, hogy nagyon sok mindent csináltunk, és őszintén szóval nem tudom, hogy a két kollégák, kollega közül, akikkel ezt elkezdtük, Betlen Tamás és Mészáros Sándor közül kinek jutott eszébe először. Én azt tudom, hogy, hogy ez a két drága ember, és te nagyon jó barátaim mind a ketten, ők legalább egy évig beszélgettek róla, hogy hogy kéne, mint kéne, és aztán egy, egy, egy fagyos, 2020. januári-februári napon tényleg emlékszem rá, éppen az autóban vártam valamire, és akkor megcsörent a telefonom, fölhívott a Tamás, hogy podcast. Meg kell csinálnunk most. Jó, mondom, kivel? Hát, hogy én meg a Sanyi. Már, hogy mi hárman. Mondtam, hogy jó, csináljuk. És ugye 2020 tavaszán, március közepére mindannyian emlékszünk, mi történt. Bezárkóztunk. Uh, nagyon sok podcast, vlog, YouTube csatorna jött létre ebben az időszakban, ami szerintem marha jó, tehát, hogy a, a karantén időszak nagyon kevés pozitívumának az egyik, hogy ez a műfaj szerintem ekkor robbant be igazán Magyarországon, mind a podcast, mind a YouTube csatornák, és széles szíles körben. És, uh, és ugye mi gyakorlatilag a karantén, nem tudom, második napján jöttünk ki, De nem azért, mert bezárkóztunk, ugyanis nekünk megvolt a tervünk hetek óta, hogy az Ausztrál nagydíj, a szezonnyító Ausztrál nagydíj futam összefoglalójával nyitjuk meg ezt a sztorit, és akkor ehelyett leültünk egy egy péntek délután, és arról beszélgettünk, hogy hát elmarad az Ausztrál nagydíj, és fogalmunk sincs, hogy mi lesz most. Azt se tudtuk, hogy mi csinálunk, nyilván. Tehát tényleg, először csináltunk podcast hallgatni, hallgattam podcasteket, nem annyit, mint manapság, de hát tényleg nem tudtuk, hogy kell podcast csinálni. Tamásnak volt rádiós múltja évtizedekkel korábbról, ennyi. És, és visszaszoktam hallgatni a legelső adásainkat, és megmosolyogtattunk. Tehát nekik esetlenek <gül> voltunk, zavarban az, is az voltunk. Nálunk is így
1: volt. <gül> hmm, ne is mondd. <gül>
0: Ö, ugye érdekes, mert nagyon, én ugye abból élek, hogy beszélek, már hogy az egyetemi katedrán, de hogy hmm. nagyon más mikrofonban beszélni, és ha most nem tudom, három éve, három éve ezelőtt történne meg ez a beszélgetés, akkor valószínűleg nem egyet kellett volna vágni, hanem nagyon sokat. Ö, nyilván azért megtanultunk mindannyian mikrofonban beszélni azóta. Ö, na igen, szóval elkezdtük, és és ami szempontból a, a karantén időszak nagyon jót tett a podcastnek, az egyrészt az, hogy volt időnk rá. Kidolgozni, foglalkozni vele, tanulni, fejlődni, mert ugye otthon voltunk, hát mit csinál az ember? Amit tud csinálni, egy pontottuk, megunja. Na, szóval, hogy ráértünk. A másik pedig, hogy nagyon korán jöttek az első vendégek, ugye? Shanynak egy olyan kapcsolatrendszere van, ami. ami Nyugodtan mondhatom, hogy itthon páratlan, és így az első tízadásban adásban megszólalt többek között Günther Steiner, az akkor az újonc új évére készülő Nikolász Latifi, António Giovinazzi és emlékeim szerint Roman Groszian is még az első tízadásban adásban volt, aztán ott 10-20 között jött Eddie Jordan, jött Zsana és, és járnó Trulli, tehát azért nagy, nagyokat dobtunk az elején, ami abban is segített, hogy úgy híre menjen a dolognak, hogy itt valami, valami készül. De ebben segített a időszak, mert ugye Sanninnak hiába van meg ez a kapcsolatrendszere, hogyha megy a szezon, akkor nyilván nem értek volna rá ennyire. A Lézi ráért volna meg. Talán, talán Eddie Jordan is két tévés szereplés között, de az aktív versenyzők nem. És utána meg, amikor már elkezdődött a szezon végre valahára, na az felejthetetlen tényleg a nem tudom a fél év várakozás után ugye az előző szezon záróhoz képest, hogy végre elindult. Szóval onnantól meg már azért lehetett mutatni azoknak a vendégeknek, akiket megtartunk, hívni, hogy nézzétek, itt volt már a Alézi, a Jordan, a Grozan, a Steiner, a Trulli, És azért ott meg könnyebb volt újabb vendégeket hívni, Nelson pikét, hogy hogy más nem mondjak, talán ő volt az első évadnak a a legkiemelkedőbb alakja, Jacques Villeneuvez és és Helio Castro nevezme. Bocsát, nem, Takuma Sato, mert abban az évben ő nyerte az Indi 500-at. Igen, 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 és akkor Sato volt ott. Az Indi 500 győztese azóta és minden évben megjelenik. Most Ericsont januárra várjuk.
1: És van-e még olyan adás, olyan vendég, olyan terv, amit szeretnétek a jövőben megcsinálni? Milyen céljaitok vannak, akár mint Formula.hu, vagy akár mint Formula Podcast?
0: Én most a Formula Podcast részéről beszélnék. A Formula.hu-nak egy nagyon kedves barátom és kollégám, Gobodis Tamás lett a a főszerkesztője, most ősszel és Tamás kicsit hátrébb lépett, és a napi munkát átadta már hogy a Betlen Tamás, aki ugye az egésznek a szellemi atya, és a Gobodics Tomi vezeti most már a Formula.hu-t. Ez az ő területe, hogy a, hogy a weboldalt hogyan fogja megújítani. Nagy terveink vannak egyébként, én is vissza fogok valamennyire térni a webes munkához is. Én a podcastről tudok beszélni. Ugye a, a hallgatottságunk az... az az úgy szépen növekszik. Nem exponenciálisan, de azért van egy határozott íve neki, amiért valamiért nagyon hálásak vagyunk, és aminek nagyon örülünk, mert mert tényleg ezért csináljuk. Tehát felejthetetlen az, amikor a a tizedik adás volt az első, ami átlépte az ezres hallgatottságot, és így meg voltunk zavarodva. Ezer! Na most nem, nem dobálóznék itt számokkal, üzleti titok, ahogy mondani szoktam. De mondjuk azt, hogyha most egy adás 3000-nél megáll, akkor szívjuk a fogunkat, hogy ez, 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 itt valamit nagyon el. Akkor
1: a fejlődés a,
0: i, elő, Az meg az előrelépés, ahogy azt a klasszikus. <gül> Kevesebb
1: a vágó munka.
0: Igen, 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 igen. És. Ö... Szóval egyrészt azért szeretnénk ezt a növekedést megtartani. Maradunk kizárólag podcast, tehát Ugye fenn van Youtube-on is az adás, de csak egy álló képpel. Mm. Tehát videós formátumot nem, nem szeretnénk nekünk ez idegen, tök jó, hogy ti csináljátok, de ehhez például szerintem kell egy stúdió alapvetően. Ha tudjon plusz
1: értéket adni, nem árt, hogyha van egy stúdió, mert bizony. Hát ugye nem árt egy helyen állt. lenni,
0: ahogy állt. Állt
2: az adás előtt beszéltük, hogy ez elég messze vagytok egymást. Tehát
0: igen, tehát 210 körül járunk adásszámban, és. Egyet se vettünk föl úgy, hogy egy helyen tartózkodtunk volna. mert hát ugye és van, hogy
1: egészen nagy kilométer távolságok vannak.
0: Hát persze, ugye is annyi járja a világot, tehát a nagy díjak nagyjából kétharmadán jelen van egy szezonban, és rendszerint azért kontinensen kívülre is, is szokott, nyilván nem az összesre, tehát hogy egy-kettőt kiszokott hagyni a távoli versenyek közül, de, de azért kontinensen kívülre is megy. És hát nem mindig szoktuk megvárni a futamértékelő, azért akkor jó, ha másnap kín van. aznap nem szoktuk csinálni, tehát szeretjük, ha van egy... Egyrészt azért nem, mert Sanyinak ott a helyszínen, azért van dolga. Fontosabb is, mint hogy podcasteljen. De de szeretjük, ha egy nap van, hogy úgy ülepedjen az egész, amit láttunk. És... És hát akkor így bizony sokszor m- 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 egészen lehetetlenek voltak. Tehát csináltunk már repülőtérről, <Szeweet> akkor volt olyan, hogy, ezt Sanyi az adásban is elmondta, szóval elmeséltem, hogy egy szállodában elment az internetje, és az igazgató szobájába kéreckedett be, mutogatta a Form egyes passzát, hogy tudja, most van a nagydíjésű újságíró, és neki ezt muszáj megcsinálni, és akkor beengedték az igazgató <S static> irodájába, és onnan tudtuk megcsinálni. Ich- És hát ugye egy dolgot nem lehet, pedig azt is nagyon jó lett volna, hogy a versenypályán ez szigorúan tilos. Tehát ha nem, nincs erre külön engedélyed, hogy tévésre edős vagy, akkor hangot te ott nem rögzíthetsz arra a célra, hogy az kiad. Még akkor se, ha csak magad beszélsz a mikrofonba.
1: És hogyha ezt mondjuk nézők akarnák megtenni, hogy felvesznek a lelátón egy az podcastet, az, 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 akkor nem az nem hiszem, az hogy más más. abból
0: úgy lenne, de egy sajtóakreditációval... <gül> csak
1: a jövőben. A jövőre nézve, <gül> jövőre nézve ez, igen. igen. igen.
2: Szabályszegünk
0: ezzel? <gül> mm, tudom, nem tudom, de hogy egy sajtóakreditációval rendelkező újságíró, főleg egy permanens, tehát akinek ugye nem mm. kell futamról-futamra akreditálni, az nem kockáztathat ilyesmivel. Ö, úgyhogy, úgyhogy így, de tényleg nagyon látszatos helyekről podcasteltünk már, meg ugye Sanyi elkövette azt a disznóságot, hogy az esküvőmön, amikor... Podcastet
1: készítettetek?
0: Hát ő, tehát gyakorlatilag (gül) ő a telefonjába végig közvetítette a ceremóniát, ilyen lehetetlen szövegekkel, hogy a, a gyűrű húzás, hát a nem tudom, a, a, Red, a Red Bull kerékcserei óta nem volt ilyen magabiztos mozdulat. De, de ne... tök jó. jó volt, <gül> és, és nem élőben,
1: hanem a... Van, amit bel... ti érden is csináljuk, de már <gül> róla.
0: 2020-as belga nagydi hétvégé volt az hogy ugye szombaton, és akkor a futamértékelő adásba kedden vágtuk be bizonyos <gül> bizonyos pontokon. Ugye szombaton volt az esküvő, de hát nyilván vasárnap sem nagy díjat néztem, ez, ez mm, a nagyon megijedem. kevés, a nagyon kevés nagy díj egyik, amit nem néztem élőben, ez azért talán az De azért, azért
2: visszanézted? Hát, hogy ne. Két fűn visszanéztem kedden is podcast. A, amikor amikor ja, nekem most... Alatt... A Monakói i dél volt. Hmm. Meg, zöntőn, meg, meg nagyon maragudtam rád. Hogy De lehet Bélzöntő napja rá Azt mondtad, hogy köszönöd, még meg is köszönted. Mit? Ha meg kikapott a Liverpool. Ja, csak a <gül> Ez a,
0: a Káriuszos meccs? Nem, nem. nem, ez, nem ez ez mostan mostan rá a Rá-Madrid ellenévereség.
1: De azt nem mondom, hogy az esküvődön azért az asztal alatt nem nézte mindenki mobíról.
2: Jó, azt tudom.
0: É, tudod, én sem mondom azt, hogy itt a, a foci VB alatt, amikor a délelőtti meccsek voltak, akkor óratartás közben nem volt kirakva a, az egyik enyeredményjelző. Nekem <gül> hát is volt olyan, Ez hogy testvérő a...
1: tanárként gimnáziumban kaptam egy-egy helyettesítést, és akkor bementem matekra, angolra, hát engem érdekeltek a VB mérkőzések, a gyerekeket is, kirakták a tankönyvek mint a és néztünk a tévén VB meccseket.
0: <gül> Helyes. Egy Egyébként Béldöntőről én is maradtam le egy, egy régi barátom esküvője miatt. Én arról, amikor a... Az nem is tudom melyik év volt, amikor a Ramos egyenlített az Atletico ellen ott a leg, legvégén, ha jól emlékszem. Hát hmm, is drámmai, Volt egy Real Atletico, én, én arról csúsztam le. Hát van ilyen. Kösz,
1: <laughs> Most pedig tartunk egy rövid zenei szünetet, utána pedig folytatjuk a tribón adását, és rátérünk majd a Forma egyes folytatjuk is a adását és hogyha már az előző blokkot a döntőknél hagytuk abba, hogyan élted meg a világbajnokságnak a döntőjét?
0: E, ugye most a VB döntő másnapján beszélgetünk, és meg kell mondjam, még mindig a hatása alatt vagyok. E, elképesztő érzelmi hullámvasút volt, annak ellenére, hogy igazából egyik válogatottat se szeretem különösebben, se az argentin, se a franciát, Lionel Messihez viszont nagyon nagyon nagyra tartom és, és, és nagyon kötődöm, én azt gondolom, hogy, hogy a mi generációnknak, és most elnézést a Cristiano Ronaldo rengóktól mert óriási futbalista Cristiano Ronaldo is, de, de talán a Maradonához ő áll a legközelebb. Tehát ugye a mi generációnk nem látta Maradonát, csak YouTube-on, meg azt a nem túl szép időszakát, ami az életének az utolsó szakasza volt. Mert itt meg ugye végignéztük az elejétől a végéig, és ez egy gyönyörűen megírt történet volt, hogy ő a végén ö, fölért a csúcsra, legalábbis a, úgy végé, a végén, hogy vb je azért alig, ha lesz több. Ö, és hát maga a meccs pedig életem egyik legnagyobb sportélménye volt. Ö, talán talán nekem a, a tavalyi Abu Dhabi ö, finálé, a Forma 1-es szezonzáró, illetve ott 5 évvel ezelőttről, amikor a Barcelona a 0-4-ról 6-1-re a remantádál, amikor visszajöttek Nagyjából ez a kettő fogható ehhez a VB döntőhöz meg talán a Magyar-Portugál három-három, de az nyilván más, más okból. Szóval, szóval csodálatos meccs volt, én örülök, hogy így alakult, tehát hogy Argentina győzött, annak is örülök, hogy így, hogy nem egy sima meccs lett, ami 75 percig vagy 80 percig kinézett, mert jobb a sztori. Igazából, amit én a legjobban szeretek, akár form egyet, akár futballt nézve, és valószínűleg ezért ez a két sportágáhozám a legközelebb, mert nem lebecsülve mondjuk az nfl De számomra itt vannak a legjobb sztorik, és a legjobb emberi történetek. És én ilyeket nagyon szeretem, és így nyilván nem csak messzi története ez, hanem, hanem mondjuk azért az Aguero-é, aki ugye, vissza kellett vonulni a szív problémái miatt, és ott volt, és fölemelhette a kupát. Azért a, a Kilian Mbappé, aki elképesztő dolgot csinált, hogy az elmúlt több mint, nem csak 50 évben, ugye csak Ronaldo már, hogy a fenomén, és, és ő, ő lőttek ennyi gólt egy VB-n. Hát Mester Hármas lőtt egy VB-döntőn. Oké, hogy, okay, hogy 2011-esből, de azt be kell rúgni azt a 11-est. Láttuk Herikéntől, hogy mást nem mondjak, hogy ez be kell rúgni. főleg amikor a 118. percben vagy, és, és rajtad az egész ország és a világ szeme. Szóval nagyszerű történetek voltak itt, amelyek teljesen mások lehettek volna. Most, hogy csak egyet mondok, hogyha 123. percben a VB előtt szerintem a Frankfurt szurkolókon kívül senki által nem ismert Kolomuani lövését nem fogja meg Mártinez, akkor most, most arról szólna minden, hogy ez a teljesen ismeretlen gyerek jött, és megnyerte a világbajnokságot Franciaországnak, és se mbappé se messi nem foglalkoznak, úgyhogy se gyakorlatilag. És na mindegy messi le és egyébként Cristiano ronaldo is én úgy vagyok ezzel, ha a futball tekintve sokkal inkább vagyok szurkoló, mint az f hiszen nem dolgozom a futballba, ott lehetek rajongó, és meg vannak a kedvenc csapataim és a kedvenc foszistáim. De hogy akkor is, ha mondjuk Krisztián ronaldot nem kedvelem különösebben, és a Real madridot meg se. Na, de portugál válgatottat se. De, de hálás vagyok azért, hogy láthattam ezt a futbalistát őt és a karrieri elejétől a végéig. Ahogy Lionel Messi-t, ahogy, ahogy gyerekkoromban láthattam a fenomént, láthattam Zinedine Zidant, és abban a pár évben ronaldinho nyúlt amikor ő volt a... Ő volt a legnagyobb. Nagyjából ezt az öt játékost tudom talán mondani, akik így nekem a, leg, a legnagyobbak voltak, még akkor is, ha nem mindegyikkel szimpatizáltam, sőt, ezek túlnyomó része a Real Madridban játszott. Talán kiderült, hogy a Barcelonát <gül> <gül> részesítem előnyben. És, és a 1-ben is így vagyok, és innen akartam igazából átkötni a, az 1 re hogy tudom, hogy nagyon sokan Hamilton szurkolók, festeppen szurkolók, és a, akik nem szeretik Hemiltont azok az előző években bolondultak meg 2020-ra bezárólag, akik szeretik Hemiltont az elmúlt két évben, főleg 21 Abu Dhabib-ban, amire akár ki is térhetünk ha gondoljátok. De, de én azt mondom, hogy legyünk hálások, hogy ilyen nagyságokat látunk. Én mondjuk. Mint Schumacher esetében, aki nekem az első és legnagyobb kedvencem volt annak idején, mint Hamilton esetében meguntam a végére. Egyszerűen azért, mert nem szeretem a dominanciát. Semmilyen sportákban, ahogy mondjuk Messi-nek is a hatodik, hetedik aranylabdáját, mert inkább Roszvicnek gondoltam, főleg a hetediket. Ezzel szerintem azért egyet Ez lehet az érteni. Lewandowski aranylabdájáról kellettek. beszélünk. Öh, meg megkapta az aranysajtostallér díjat, vagy mit. No és öh, de hogy, hogy láthattuk Sumer-t, láthattuk Hamilton-t, ugye én, én Sennát Prostot nem láttam már, de hogy, de hogy ide tenném még, még Fernando alonso is. És, és mondjuk két olyan versenyzőt, akik szerintem egy polccal, de csak egyáltalán lentebb vannak a nagy történetben, fettel és Raikönán, viszont óriási egyéniségek voltak, szenzációs, és borzalmasan fog Sebastian Fettel hiányozni, bár tudja, lehet, hogy visszajön még végig is. alonso gondoltuk volna. Csak Fettel gondolta, és ugye nem tudom, az megvan-e, Alonso most úgy köszönte Igen. tőle, majd jössz. Ugye Fettel is annál azt adta, hogy Szóval, hogy legyünk hálásak, ezért még akkor is, ha mondjuk Hamilton szurkolóknak nagyon fájt az, ami, ami tavaly a Budabiban történt.
2: Na. Egyébként, bocsak, annyi, hogy süt rólad a fanatizmus, és... és... Igazából én csak azt a kérdést tenném föl ezzel kapcsolatban, hogy akár, hogyha már egy Abu Dhabi nagydíjról 21-ből ö, emlékezünk vissza, akár ez a foci VB. Nincs egy olyan, akár újságíróként, akár szurkolóként egy olyan megkérdőjelezése ezeknek az eseményeknek, hogy valami mégis belenyúlt azokba a történésekbe, ami a tiszta sport ö, örömét adná? Mert azért... A, a... Aha, értem. Mert Értem itt, a burkolt kérdést. Az a Budabit, ezt tudjuk, de a focivébén is tudjuk azt, hogy ezért hogy volt egy 78 perc, amíg nem láttuk se Mbappé-t, se a francia válogatottat játszani, utána meg valami történt, és jött a dráma.
1: Jogos büntetőről van szó, amit megkaptak a franciák, és szerintem ne, mi ne, itt azért láthattuk a többi mérkőzést. is. Nézzétek, két... A, a futball, meg a sport, meg akár a forma egy is, nem tudod szimplán csak a... a a tehetséget nézni, csak a képességeket, hanem nagyon sokat számít az adott mentális állapot, az adott Ez az, állapot. Ez az. És ha kapsz egy gólt, lehet, hogy domináltál 80 percig, ott főleg látható, és csak... az argentin válogatott. Nagyon sokszor megmutatta azt, hogy nem tud mit kezdeni azzal, hogyha hirtelen visszajön a mérkőzésbe az ellenfél, amit ők ledon- ledomináltak. És ott volt egy revizzállat, és ez a, ez a francia válogató pedig klasszisokból áll, és abban a pillanatban egy nagyon-nagyon apró kis hibát kiasználtak, a Mbappé a klasszisát, és már kettő-kettő, és az a csodálatos, hogy ez az argentin csapat ebből a helyzetből is fel tudott állni. Másodszor? Másodszor. És utána pedig úgy, hogy megint egy pekkes szituáció miatt, de kapott, kapott egy újabb jogos büntető francia 3 három-három, egy újabb megnyert mérkőzést, veszítette el, úgymond, Argentina, és így men bele a büntetőkbe, és így tudott mentálisan fölé kerülni a francia. Én amúgy
2: nem a sportot kérdezem meg, bocsánat, csak uh, igazából a kétejt kérdőjelezném meg, vagy hoznám föl, hogy, hogy nem bele lett nyúlva, nem irányított egy kicsit,
0: Figyelj, Szenítem, egyrészt uh, fociról azért nem szeretek uh, ilyen szintű dolgokba belemenni, mert nem, nem vagyok szakértő, nem tartom magam annak. Forma egyet illetően is vannak, Magyarországon is vannak nálam jobban hozzáértő emberek, de azért ebben 12 éve dolgozom, tehát meg merek nyilvánulni róla. Viszont ami a kettőt összeköti, és ez az, amire utáltás a mentális állapot, uh, tehát ez nyilván egy közös pont a két, a két sportákban. És, és láthattuk azt, mondjuk Sebastian Fettelnél, 2018, Hockenheim beredobta a falba egy teljesen fölösleges, ki nem kényszerített hibát elkövetve, és nem volt ugyanaz többé, soha többé nem volt ugyanaz a versenyző Sebastian Fettel. Nikolás Latifi, nagyon szépen, más, más kaliteg, Igen. De nagyon szépen ívelt föl a karrierje a fakező újonctól, aminek tartották, azért 21-ben ő Közelebb értrászlálhez, amikor helyzet volt azokat belőtte, tehát mondjuk a Hungaroringen meg kellett csinálni. Nyilván úgy keveredett előre, ahogy, de, de meg kellett csinálni, vége. Korrekt
1: versenyzőnek kezdett tűnni.
0: Korrekt versenyzőnek kezdett tűnni, és nem igazán tudtad megkérdőjelezni, hogy miért maradhat egy harmadik szezonra, és Abu Dhabi után ennek a srácnak vége volt. És ez egész idei évben egy, egy katasztrófa volt. Egyébként meg a belenyúlást, illetően nyilván van ilyen. Szerintem mondjuk a leg. Jobb példa, és aztán telkanyarodjunk el a focitól, de 2002-dél korea Szóval nem lehet vitatni, hogy ott mi történt, Igen. hogy azt a csapatot betolták a négy közé. Mm. És na mindegy, tehát azért ez a VB-k történetek egy szégyen folytja, pedig van pár. No, de maradjunk a formájnél. A Budabinál én Még csak egy nagyon-nagyon
1: rövidet akartam visszatérni itt a világbajnokságra, mert szerintem... Friss az az élmény. Friss az élmény, és ki kell, hogy adjam magamból mert ez a világbajnoki döntő olyan volt, amit Hollywood sem tud ennél szebben megírni, ennél, ennél drámaiban megírni. És van egy adott játékos, Lionel Messi, aki szintén egy született zsenész, Talán Diego Maradona óta a leges-legnagyobb tehetség és mondhatjuk talán azt róla, hogy minden idők legnagyobb futballistája. Az egyik. Az egyik legnagyobb futballista.
0: Én nem tudom, nem szeretem ezeket a gót vitákat, tehát most Fánzsó vagy a, Schumacher, hogy döntjük ezt el? Sehogy. Szóval, ja. De nem Emiltont is nyilván.
1: Igen. És klub szinten már mindent megnyert, és már a, csak ez az egy hiányzott neki, Leszek, hogy felérjen. Mert, hogy
0: volt Kupa Amerika, volt olimpia, tehát hogy
1: és ez az, egy, ez az egy hiányzott, hogy ez a korona ékszer felkerüljön Lionel Messi pályafutására, és közben pedig lehet őt nem szeretné lehet, lehet, hogy valakinek ő unszimpatikus, de nagyon nehéz elvitatni a, a tehetségét, nagyon nehéz elvitatni Lionel Messi-nek az alázatát a sport iránt. És emellett meg nem csak a sportért él, nem csak a labdarúgásért él, hanem példát mutat, hogy hogyan kell férnek lenni, hogyan kell családapának lenni, együtt ünnepelte a legnagyobb sikerét a feleségével, a gyerekeivel, és lehetett látni, hogy mennyit jelent neki akár a nemzeti válogatott, mennyit jelent neki Argentinának a címere, és szerintem az mutatta Messi-nek a nagyságát, meg tiszteletét, ahogy hozzá viszonyultak a csapattársak, és miatta akarták megnyerni, és hogy Lionel Messi egy ilyen teljesítményt tudott letenni az asztalra, úgyhogy már nincs a csúcson talán. Nincs, N- persze. Volt a sokkal jobb évei a barcelona hát ha
0: megnézed, a tavalyi szezonja hát egészen rossz volt. Ugye többek között az az aranynap, de ezért is volt kicsit kínos. Az első PSG-s év az, az nem volt jó.
1: A második meg már sokkal jobban leszre, nézett, ki leszre. meg át is alakult a játék, a előkészítésben is rengeteget hozzá tudott tenni a PSG-hez, és most is ez az argenti az nem csak a büntetőket rukta be, nem csak volt egy-egy zseniális megmozdulás a támadóként, befejezőként, hanem előkészítőként is, és vezér tudott lenni, és Lionel Messi sokat kritizáltuk azért, hogy nem volt ő vezér, vagy a Barcelona-ban a legnehezebb pillanatokban nem tudott vezér lenni, és szerintem most már nem csak a pályán tud ő vezér lenni pá most vezér lenni a tehetségével, a zsenialitásával, hanem talán, az, és nem látunk bele innen Budapestről, de mint hogyha az öltözőben is, mint hogy a csapat dinamikákban is ő lett volna a vezér, és mentálisan tudott egy olyan biztonságot, nyugodtságot adni a csapattársaknak, hogy ő mindig odaállt, is berúgta a büntetőt is, ahogy beszéltük is, az az argentin válogatott többször majdnem elbukott mérkőzéseket megnyert helyzetből, és mindig, mindig higgadtan fel tudott állni a padlóról. És talán emiatt tudom én azt mondani, hogy ez egy megérdemelt világbajnoki cím, mert nem sebezhetetlen ez az argentin válogatott, Lehet, hogy nem nekik van a legelő, legerősebb keret, keretük, de a krízis helyzetekre a legtöbbször ők reagáltak a legjobban. Hát
0: főleg ahogy kezdték, tehát az volt a krízis kikapni Szaudarábiából, miután nem tudom, 36 meccs mint meccs óta veretlen vagy. Üm, és én például ez a vezérszerep, ez nagyon jó, hogy fölhoztad, mert ez az, amit szerintem, hogyha a dolgok emberi oldalát nézzük, amit a Forma 1-ben talán kevésbé látunk, kevésbé veszünk észre, pedig ugyanúgy megvan. Üm, és hol a ver- tehát van, ahol a csapat főnök az, de van, ahol a versenyző. És a Mercedesnek ez a iszonytató, és tényleg a végére már Sokaknak udalmas dominanciája valószínűleg ebből is fakad. Fakadt 2014-20 között, hogy annak a csapatnak két nagyon erős vezér volt, volt, Wolff és Louis Hamilton személyében. Nem elvitatva sen Nicholas érdemeit, sem Mihály Sumárét, aki azért nagyban hozzájárult az alapok lerakásához meg itt Ross brown is említhetjük az alapoknál, de hogy a, az igazán domináns években a 17, 18, 19, 20 az egyenesen iszonyú volt már, tehát ott tényleg csak azt nem nyerték meg, amit nem akartak. Ott meg amikor elrontották a kerékcserét rá Na, szóval ott tényleg ez a két vezéregyeniség Wolf és Hamilton és az ő tökéletes összhangjuk együttműködésük az azt tette verhetetlenné a csapatot. És, és szerintem ez is teszi a nagy versenyzőt, ahogy Mihály Schumacher is a ferrari úgy tudott az élére állni, ahogy. És talán ez az, ami, ami azt szerintem egyébként hozzájuk fogható képességű Ferdando alomzókból hiányzott mindig. Hogy ő nem tudta ezt a szerepet betölteni gyakorlatilag sehol.
2: Hát ő gyakorlatilag csak presszionált, de, de nem, nem tudom maga
1: igazi mögé mögé nem állítani volt. a csapatot. Vagy maga mellé, és inkább maga mögé állította. Maga mert... mögé,
0: nagyon jó. Igen. Maga mögé persze, tehát hogy volt egy olyan, egy olyan erőtér megképződött alonzó körül, gyakorlatilag az Alpint leszámítva mindig, amivel így bevonzotta a, 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 a csapatot és a csapattársait, hát lehetetlen helyzetbe hozta. Valószínűleg az első McLaren-es korszak, ezért is tartott csak egy évig, mert ott ez nem
2: működött. Viszont mostanában szerintem Fernando Alonso nem tudom ezt nyilván mennyire igaz a, a, a színfalak mögött, de, de kifelé én legalábbis az én megítélésem szerint kicsit azért tovább fejlődött, és, és csapatjátékosság kezd válni szépen lassan, mindemellett, hogy nyilván Nemrég is nyilatkozta, hogy mindaddig itt marad, ameddig egy legkevesebb esélye is marad a világban aki cím megszól. Aztán
1: egészen ére. egyedi módon lépett le a franciáktól. E, igen. E, <laughs> hát jó, de azért ott, és tudjuk, és hogy hozzá, a fokban. Franciák... Hozzájárult
0: ahhoz, hogy piastrét is elveszítse az Alpín, meg abban az azért... szóval de, de
2: azért azt, azt azért az Alpín veszített el, hiszen az be, be sokáig, a helyzetbe, az biztos. Nagyon? nagyon sokáig vártak azért erre a helyzetre.
0: Na Nézzétek, én az adásban is beszoktam vallani, hogy a jelenlegi mezőnyből egyetlen versenyző van akiért én, no, nem mondom, hogy de akinek én szurkolok. Ez pedig Fernando Alonso, mert ez megmaradt a tínédzser hát, koromból. Jövőre változik.
1: Jön Hülkenberg.
0: <gül> Valaki hallgatja a podcast, Igen. <gül> Jól van, jó van. Hülkenberget még egy kicsit. Meg az ő kapcsán azt tartok, hogy Big Shumá is kell beszélnünk. De... Kell. kell. <gül> de szóval Alonso, tehát, hogy én tényleg ez megmaradt a koromból, egyébként tök vicces, tehát ugye van ez a nagyon-nagyon szigorú és komoly szakértői alapárás, hogy nem, nem lehet szurkolni. De közben én úgy vagyok vele, hogy egyébként én tényleg nem szurkolok úgy senkinek, meg nincs is senki, akit nem kedvelek, de alonzó az így, az így nekem megmaradt. És 2020-ban, amikor elkezdtük a podcastet, én nyugodt szível bevallhattam, hogy nekem az örök és legnőbb kedvencem, mert volt képe két hónappal később bejelenteni, hogy visszatér, és akkor lebuktam. Na mindegy, én ezzel Csak együtt, ezért tette ezzel együtt én azt, én vagyok Alonsoor, egy kemélyebb kritikusra, tehát nem az a fajta futballban sem, nem az a fajta rajongó vagyok, aki csak a szépet látja a sajátjában. Én hanem is így vagyok a ferrari tehát... Azt mondjuk, nem nehéz mostanában. Jó, de... Kocs. de... Kocs. de... Kocs. Szép élet, mindegy. Ö, és tehát, Alonso, azért lássuk be, hogy amit a csapataival művel, az nem normális, és amit az Alpinnál művelt, az sem volt normális. Mert a másodiképpen úgy tűnt tavaly, furcsa is volt, hogy most... Most ő csapatjátékos, mondjuk a Hungaroringen, az Okon győzelembe, ö, amit ő belerakott abba a győzelembe, az, az, az óriási volt. Azt kell mondjam, azon a ilyen többet tett azért a győzelemért, mint bán Okon, mert Okonnak fettelel kellett megvívnia a Salaz Aston Martinnal, alonszónak meg Lewis Hamiltonnal. Ö, és, és, és őszintének tűnt az öröme, talán még az is volt a Okon győzelme után. De hát idén, itt a lelépés bejelentése óta Megint a, megint a régi alonszó, mint a McLaren-Hondás időszakban, a GP2 engine, ez, ez, ez az, a, az a szint volt. De én attól tartok, mert ilyen marad, és azért arra borzalmasan kíváncsi leszek, hogy a Stroll családdal ő, ő mit fog kezdeni. Igen, mert felhántottam a Netflix, Netflix szerintem. <gül> Külön stávot kell rátenni. <gül> <gül> Minden egyes hétvégén ott kell lenni. Hát, és
1: ráadásul szerintem Stroll még inkább. Megosztó személyiség, mint okom, mert ő sem egy egyszerű karakter, és azért láthatjuk, hogy mennyire be tudtak kapkodni fenni.
0: Ott apuka kemény.
1: Igen, de szerintem a, hát a pia Strolt. is nagyon fafejű tud lenni, vagy lehet, hogy csak abból indulok ki, hogy milyen manőverebb annak időnként a pályán, és hogy
0: nem túsz, lesz mire, mire arra fafejűnek kenni, lenni,
2: mert, mert szerintem olyan szinten ki fog kapni Fernando Valonsozótod, ahogy van, és nem lesz alapja annak, hogy ez ő biztos. beszólogasson. Ez,
0: ez szerintem rész biztos, másrészt én inkább arra gondoltam, hogy az ha az autó nem lesz jó, és az azt a Martinnál, bár nagyon szépen fejlődnek, tényleg gyönyörű volt az az ív, amit leírtak idén, a fejlődés ív, de azért benne van a pakliba, hogy ez az autó nem lesz jó. Akkor ezt Alonso meddig fogja tűrni, és ezt az Alonso ságot, ezt a meddig fogja tűrni, mert azért őt kemény, nagyon kemény fából
2: Igen, mert egyébként szerintem Fernando Alonso-nak kell egy olyan ember, mint Flavio Briatore, aki, aki ért Alonso nyelvén és tud úgy, egy irányító szerepet betölteni. arra. Az, az
0: egyetlen volt. Az egyetlen volt az F1-es Igen, során. de azóta
2: szerintem nem is, senki nem is próbálta megérteni Fernando Alonzónak a hozzáállását. Nem.
1: Ebben nem vagy benne biztos, csak szerintem al- lehet, hogy biztos, hogy próbálták. Csak szerintem Alonzónak van egy annyira érzelmes, meg erős karaktere, aki szerintem tudnod, hogyha Alonzóból kitör valami, az nem róla szól. Az sokszor nem neked szól. Hanem egy maximalista típus, aki egyben zseni és világlasszis teljesítmény nyújt még ennyi idősen is, és ő folyamatosan a lehető legtöbbet akarja kihozni magából, meg az adott helyzetből. És hogyha te nem vagy ilyen karakter, ha te ugyanúgy nem tesz bele mindent, és ráadásul kell is teljesítened a mellett, mert ha te nem hozod az őszintjét, akkor ő, ő belét fog állni, és szerintem, hogy egy, 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 egy ilyen karakterkem mellé, aki tudja kezelni az érzelmi kirohanásait, megérti Alonzót, és, és olyan színvonalon is teljesít, mint maga Fernándó Alonzó.
0: Szerintem kicsit meglepő párhuzam lesz, de ebből a, ebből a szempontból én a nemrég elhúnyt Mészői Kálmánnal húznék egy párhuzamot, pedig abban a szempontból, hogy Alonzó is, és mésző Kálmán is az a típus volt, aki mindig őszinte, de mindig akkor is, amikor nem biztos, hogy kellene. Uh-huh. Tehát nem játsza meg magát Alonzó. Ő ilyen. És ez bizony, ezt nehéz lehet elviselni. Tehát én bármennyire, bármennyire bírom a versenyzését, és én mondjuk a valahol tíz legnagyobb közé van Vagy a vége felé ennek a tíznek. De nem biztos, hogy szeretném, hogyha, hogy a kollégám legyen. Ha értitek, mit gondolok. Az ja, meg, hogy a főnököm a... legyen, az sem neki.
1: Ugyanez az NFL-ben Airol Rogers, a Green Bay mm-hmm. Jó, Igen, igen. Mert és ő is csak egyetlen egyszer él fel a csúcsra, és azt láthatjuk, hogyha nem megy, akkor nem fognak a, a csapattársak kiállni Airol mm. Rogers mellett, de láthatjuk, hogy minden idők egyik legjobb irányítója, de pont ezek a karakter problémák miatt, meg a vezér vezéregyéniség hiánya miatt, ő sem tudott olyan gyakran felérni a csúcsra, és sokszor pont nüanszokon bukott el, ahol Fernando Alonso, úgyhogy én sem lennék talán, <gül> Na, hogyha mi mondjuk a liga legerősebb csapata, meg a legjobb au- miénk, akkor lehet, hogy Fernando Alonso csapattársa, mert mennyeri nekem a világban címet. esetben igen. De egyébként, meg a problémák vannak, akkor nem.
0: Ha hát most a Ay, nem tudom a pontos számot, csak mondtad ez a nüanszok, hogy azt hiszem 8 pont kellett volna a megfelelő években, hogy ötszörös bajnokról beszéljünk az esetében, ugye 2007, 10, 12. Igen. Minimális különbség. Nem, ha jól emlékszem, 8 pont. Hát, de meg 7 ugye is ott is ott, volt, pont ott volt egy pont mínusza. Rákülnen szemben, 3 pont mínusza. Fettel leszembe, 12-ben. Tehát, hogy valami Igen. ilyesmi kéne az ötszörös szörös világbajnoksághoz. Én azt gondolom, hogy talán Ellen volt hasonlóan behes. De négyszeres bajnokról beszélünk, igen. de ott is azért sok, sok ilyen kis nylansz feldolgoz volt. feldolgozni
1: meg látva az idei szezon. Tehát Fernando Alonso alatt állandóan megállt az alpín okon alatt nem feltétlen, és lehet, hogy van abban valami, amit Alonso mond, hogy az idei teljesítménye nem volt nagyon távol a legjobb teljesítményeitől, amit a pályafutás, pályafutása során nyújtott, és azért ezt feldolgozni, hogy te még ennyi idősen is világbajnoknál, világbajnok tudnál lenni, yeah. vagy harcban lennél a WB címért, és talán ezt, ezt nem lehetne egy, egy elvitatni. Egy autóval
0: harcban lenne, az biztos. És azért
1: ezt feldolgozni, hogy ráadásul nem is nagyon lehet azt mondani, hogy ő nem tett volna meg mindent, mm. vagy nem áldozott volna fel mindent, és ennyiször lemaradni arról, hogy te legyél a csúcson, és ezt feldolgozni, biztos, hogy nem lehet könnyű. Persze.
0: persze. Üm, és én is egyébként azt gondolom, tehát, hogy én 2012-t tartom az ő legnagyobb szezonjának, annak ellenére, hogy ott nem jött össze a világbajnoki cím, és igen, én azt gondolom, hogy ez közel volt hozzá az idei. Ugye egy időben már mémmé vált, főleg a McLaren-hondás időben, hogy mindig elmondta, hogy 176 on teljesít éppen. Na, de hogy de ez, ez, ez tényleg tényleg a, a százhoz nagyon-nagyon közel volt az idei, azt hiszem. És mondott ő mást is. Tehát Mondta ő azt ugye, hogy milyen érdekes, hogy az ő autója hányszor áll meg, és a másik autó hányszor áll meg. Én, mert hogy tényleg elképesztő volt a különbség, és, és tehát, hogy, hogyha alonso volt nincs ez a rettenetes PEG sorozata, akkor nem, nem hogy ki nem kap ki Okontól, de valószínűleg ott Norisszal a, a best of the rest pozícióért nagyon nagy csatába lettek volna. De azt én nem gondolom, hogy itt az összeesküvés elméletekbe vele kéne menni, tehát, hogy egy, egy Alpin egy Fernando alonso direkt behátráltasson, miközben Jó, hát a mclaren A mclaren ki hegyre menő csata dúl a, a negyedik helyért, és nagy szerencség volt, hogy Daniel Ricardo azt művelte idén omit. A, hát megkönben nem is biztos, hogy meg lett volna ez a, ez a negyedik helynek, tehát én ebben nem hiszek, hogy itt, itt bármilyen... Hát ugye
2: 2008 Singapurból indult ki. Hát ez van.
0: Uh-huh. Igen. Amiről ő állítólag nem tudott. Na, <gül> Na mindegy. <gül> Most elköszönünk a kedves rádió hallgatóktól,
1: de hogyha szeretném meghallgatni a teljes adást, megtalálják a podcast felületeinken és a YouTube csatornákon is. És akkor folytatjuk is a Form 1-es témákkal, és akkor kanyarodjunk rá az első olyan nagy témára, amit így fel is írtunk a Form 1-jel kapcsolatban, az pedig a nagy csapatfőnök keringő, és egészen elképesztően kezdődött itt az off-season, és a legnagyobb hirtelen mindközül, vagyis Balázsnak biztosan, hogy a Binotto-t menesztette a Ferrari, és Frederik Wasser veszi át az olasz csapat irányítását. Mennyire volt indokolt ez a lépés, és jelentette hátrányt a Ferrari szempontjából egy olyan technikai szakembert veszít el, mint binottót.
0: Szerintem, tehát hogy mondjam, ez a legjelentősebb, váltás, mindenképpen, de nem feltétlenül a legnagyobb sztori. Mert szerintem, és akkor ugye összefügg valamelyest, szerintem az, hogy Andreas Seidel átmegy a Zauberhez, mondjuk így, mert az nem az Alfa-Romai, az, az egy név rajta, hogy átmegy a Zauberhez Andreas Seidel. A Jövőbeni audi igen, elvileg, bár a volkswagen tudod, akkor hiszem el, hogyha majd ott lesznek a rajtjárcson. Hallottuk már eleget, hogy jön a Volkswagen, hadd legyek szkeptikus. Még akkor is, hogyha ez minden eddiginél komolyabbnak tűnik. De most nem menjünk el ebbe az irányba. Nyilván Szejdől érkezése is erre mutat, hogy most ez tényleg megtörténik. De hogy a, a legjelentősebb váltás az mindenképpen a Ferrari csapatfőnök cseréje. Binotto, um, Szerintem ideje volt. Tehát nem azért, mert az ő, az ő hibája feltétlen, hogy Löklernek elrontják a taktikáját, vagy hogy eldurran vezető helyről, ekkor, meg ekkor, meg ekkor a Lökler autója, meg Sainz egy Langra kap Spielbergbe, vagy Spielbergbe. De, de ugye ilyenkor a vezető a felelős. Amikor történik egy, és nagyon más terület rozog példát, történik egy repülőkatasztrófa, a közlekedési miniszter lemond pedig nem ő vezette a gépet, és nem is ő rakta össze. Tehát, hogy valakinek el kell vinni a balhét, és, és ez a balhé most már nyúlik, nyúlik, nyúlik. És eleve ugye arról van hogy Mattia Binotto gyakorlatilag úgy került a Ferrari élére, hogy a, a tragikusan már Márki jönne, Azt Aztán Márki jönne meghalt, Binotto megkapta a pozíciót, Jött a nagy botrány, ugye? Az a bizonyos FIA-Ferrari paktum, amiről nem is tudjuk pontosan, hogy mi volt ott. Ugye emlékeztek Most a
2: Valószínűleg sose fogjuk megtudni.
0: Ó, majd nem tudom, 40 év múlva valaki mi mérnök Még egy... Még
1: akkor élünk, azt hiszem. Igen.
0: Én is tervezek. E... És tehát, voltak itt ügyek, volt, ugye nyilván a motorügy következtében egy nagyon kínos 2020, egy egész jó 2024 már ahhoz képest, hogy honnan kellett visszajönni, és jött az idei szezon, amire nehéz mit mondani. Tehát ők úgy kezdték, álomszerűen kezdték ezt a szezont. Ausztrália után. Nyilván harmadik nagy díj volt. Tehát azt nagyon korainak gondoltam, amikor elkezték elkezdték síratni az évet mások, hogy kész a Ferrari, megnyerte három futam után. De ha Ausztrália után azt mondja valaki, hogy Max Verstappen statisztikailag minden idők egyik a legdominánsabb címét fogja szerezni idén, ez egy elnéző félmosolja olyan nyugtázt naponnal. forgatod a kartot, mindegy. Sajnálom, de... Megint örültem, örültem. Tehát beszéltünk korábban erről, hogy szurkol az újságíró szakértő, vagy nem. Én, én, én szoktam szurkolni, csak mindig másnak, hogy úgy mondjam. Tehát mindig az aktuális történetnek ezt tudom mondani. És nagyon vártam egy jó felrárit, Ahogy mondjuk nagyon bíztam abban, hogy a Mercedes erős lesz, és jön egy visszavágó, Hemilton festetteppen másodszor. Nagyon szerettem volna megnézni. Lehet, hogy megkapjuk még. Nagyon örültem az erős Ferrari-nak, vagy más példák mondjuk, amikor Pierre Gasly futamot nyert 2020-ban, azok után, ahogy őt csapták, meg az ő jó barátja általán Uber meghalt, gyönyörű volt, fantasztikus volt, ott üvöltöttem a tévé előtt örömömben. <gül> Tehát, hogy én tényleg nagyon örültem annak, hogy a Ferrari jó lesz, és aztán meg mondjuk szerintem a szezon harmadáig még lehetett azt mondani, hogy oké, okay, nő a first előnye, de még mindig a Ferrari a legerősebb csomag, mert azért ők, ők zicsereket hagytak ki, de nyers tempóban, nyers erőben azért úgy tűnt, hogy ők a Red Bull előtt járnak, és aztán itt ponton túl már az se, meg aztán már Leclernek se volt meg az a, az, az átütő erő, amikorában ahol valószínűleg a mentális dolgok is megint csak bejönnek, hogy amikor a sorra bukod el a győzelmeket a csapatot hibájából, akkor utána egyszer te is beledobod a falba Utána már nem úgy. Igen. Nem úgy megy. Ö, szóval lényeg, ami lényeg, ezt, ezt a balhét hitel kellett vinni, és hát ki, ha nem Mattia Binotto. Az, hogy Fred Wasser jött a helyére, most ha kizárjuk a teljesen irreális dolgokat, mondjuk Otto Wolf, Christian Horner, tehát ez, ez nem valóságos feltételezés, akkor szerintem Fred Váször egy jó választás. Löklerre dolgozott együtt, mondjuk a Szányc helyzetét ugye nem fogja megkönnyíteni, az biztos. Egyébként is nyilván Lökler a, a kis herceg a ferrari nem Én azt mondom, hogy elnyomják Szánycot, de azért Lökler az ő saját növendékük. Uh, és váször érkezése tovább fogja erősíteni ezt a pozíciót. Váször az Alfa Romeo Ferrari kapcsolat miatt azért már otthonosan mozog bizonyos körökben. Uh, és ugye azt tudjuk, hogy Zajdőt megkereste a Ferrari, de oda nem engedték el, vagy nem tudtak megállapodni, ezt is meg tudjuk majd egyszer. És akkor esetleg Steiner jöhetett hát még volna szóba, de én szerintem az túl nagy, túl nagy falat lett volna Günther Steinernek, tehát egy túl nagy ugrás a mezőny legvégéről a Legelejére. Meg a
2: Ferrarihoz egy ennyire vehemens karaktert ja, hozni.
0: Hát képzeld el, hogy elkezd üvöltözni John Elkannal. Uh,
2: uh, uh. megnéztem volna, meg újságírói szemmel is egyébként egészen. A story lett
0: volna? Hát az lett volna, oda, oda is a Netflix, sajnos nem láttuk Igen. volna, pedig, pedig oda fért volna. És ugye van egy nagyon érdekes vetülete. A, ennek a csapatfőnök váltásnak az, hogy ugye nem John Elkan választotta ki az utódot, hiszen ő, neki épp van egy kis problémája a Juventus nevű labdarúgó csapattal. Ugye nem régi vendégetek, Puzsál Robert erről elég sokat beszélt. Tehát, hogy ott baj van, és hogy John Alken elsősorban most ezzel foglalkozik, és gyakorlatilag ő, ő delegálta ezt a feladatot, hogy az utódot ő, kiválasszák, és, és ez Fred Vázsör lett. Ami ugye borította a dominót. Van itt egy tévedés, ami, ami nagyon sok helyen megjelent, hogy Ándrál egydől ugye Vasször helyére érkezik, ami ebben a formában nem igaz. Ő egyel följebb, egy, egy lépcsővel följebbre érkezik, és az ő feladata lesz az Uber új csapatfőnökét kiválasztani. A Heklárennél ugye megint kellett egy új ember. Ugye azt is elmondta Zeg Brown egy sajtó sajtókonferencián, hogy azért engedték el zeidl mert az Audi érkezésekor ő mindenképp ment volna. És mivel találtak megfelelő utódot, Andrea Stella személyében, aki szerintem egy tökéletes utód lesz. Házon belülről iszonyatos tapasztalattal <gül> ö, dolgozott, ugye Sumára, Rijkönennel, Alonsoval, és a McLarennél pedig ugye a, a csapatba beépült szépen az évek során. Szóval így aztán elengedték Zajdalt. Ami az érdekes a sztoliban, hogy ugye Jost Capito elment A Williams csapatfőnöke, a nagy csapatfőnök cunami előtt egy nappal jött ez a bejelentés, és az tényleg a semmiből jött. Akik gyakran hallgatnak minket, a podcastünket, azok tudhatják, főleg akikben vannak a Facebook csoportunkban, hogy azért sokszor van olyan, hogy valami történik, és Sanyi ezt megszellőzteti. Mert előző, már holnap tízkor nagyon figyeljetek, mert egy egy piros-fehér színű csapattal kapcsolatos valami történik mert ezek az információk azért eljutnak előre. A kapító az, az a semmiből jött. Uh, ahogy mondjuk talán az utolsó ilyen a, a Honda kiszállása volt két éve, akik aztán ugye úgy szálltak ki, hogy most már jövőre. Nem eddig sem szálltak ki, és jövőre most már ugye a, nev, a név is visszajött, tehát ezt a sziátékot befejezni. Mindegy, teljesen komoly talán.
1: Úgyesek ezek a japánok.
0: Azok, amúgy azok, csak Ugye <gül> az első konstruktőri vbc címükből sikerült kifocizni magukat, tehát ugye Red Bull <gül> RBPT R- 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 B- motor volt ez. No de, öh, tehát hogy a kapitó távozása tényleg a semmiből jött, és, és másnap nyert igazán értelmet, nem tudjuk mi ezt a sorsa. Egyébként az is lehet, hogy visszavonul, úgy, hogy nem egy fiatalember. És a Williams is úgy búcsúzott el tőle, hogy köszönik, hogy a nyugdíját kicsit elhalasztotta azért, hogy a Williamsnél dolgozzon. Tehát nem kizárt, sőt, szerintem valószínű, hogy ő, hogy ő visszavonul. De ezért ott egy másik lehetőség, hogy akárcsak Andrász ő is ezer kötődik a Volkswagenhez, és az aubernek nincs még csapatfőnöke, a leendő Audi-nak. Nincs még csapatfőnöke. Tehát ez is egy lehetséges, lehetséges forgatókönyv. Úgyhogy szerintem, mindamellett, hogy nem tudjuk, hogy ki lesz, ki lesz végül is az Ubernek a, a, a csapatfőnöke, aki Andreas Zajdl mellett, vagy talán kicsit alatta dolgozik. Szerintem itt a megfelelő emberek kerültek a megfelelő helyekre. Pinottót illetően megkérdeztétek, hogy hogy a Ferrari elveszít egy ilyen technikai szakembert. Évekkel elvesztette, amikor csapatfőnök lett. Tehát Mattia Pinottónak nem kellett volna csapatfőnöknek lennie. Amit Zeg Brown fölismert, aki játszott kicsit csapatfőnökös, itt a majd ő fölismerte, hogy neki nem ez a szerepe a történetben, nem ez a helye a teremtésben, neki vissza kell lépnie, és amit csinál ez a csapatmenedzseri a pozíció, a pénzember, azt a csinálja. De ki nevezett egy megfelelő csapatfőnököt? Ö, András idő személyében, most pedig hála az égnek nem is tért vissza, hanem ugye András Stellát kiválasztotta. Binotto ezt nem látta meg, hogy neki a mérnöki oldalon van a helye. És van ha ez időben meglátja, akkor vissza lehetett volna menni. Három év után, vagy mennyi volt ez presztízs nélkül, már nem tudsz visszalépni oda.
2: Plána azok után, hogy az egész éves körképet nézve Binotto hogyan kommunikált, akár, akár ugye a pénzügyi dolgokról, akár a csapat helyzetéről egyszerűen, szerintem szánalma. Én azt volt.
0: gondolom, hogy, de nem tudom, Ferrari szurkolóként egyet fogsz velem érteni, hogy most matigácsit hagyjuk, meg egész éve se volt neki. Egyet. De hogy Arriva benne egy sokkal jobb csapatfőnök volt, mint Binotto akit ugye kitettek, és Binotto jött a helyére. Nyilván ezer ilyen példát látunk fociban is edzőváltásoknál, hogy ú, lehet, hogy ezt nem kellett volna, jobb volt az előző. Itt is szerintem ez történt, de, de vastz, hogy mindenképp egy jó választás. Binotto meg eh, könnyen lehet, hogy az f vezetésében fog szerepet kapni, és ez szerintem rendben is van. Ugye az tele van volt Ferrari-sokkal, és akkor most már nincs. de Dominikáli, Ross Brown is ott volt évekig. Valahogy a volt Ferrari-sok ott kötnek ki, nyilván ezért is vannak bizonyos hangok, amikkel abszolút nem, nem tudok azon Igen,
2: egyébként, egyébként azzal egyetértek, hogy arriva ben egy egy eléggé masszív tartást adott annak a ferrari ami akkor volt, és, és én, én bevallom őszintén, nagyon örültem volna, hogy ő marad, mert, mert igazából a fejlődés az egyértelmű volt a csapatnál, még akkor is, hogyha ő nagyon sok hírt, hír látott napvilágot, hogy azért nem volt az olyan felhőtlen az a kapcsolat a csapattal árivá uh, kö- és a csapat között, de, de szerintem a Ferrari-t nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni, amit ugye John és A és az új vezetés mindenképpen szeretne, hogy ezzel a tradicionális Ferrari-val leszámolni és egy modern uh, alakulatot csinálni ebből a cégből. Szerintem ezt nem lehet megcsinálni. Enzo Ferrari hagyatéka nem engedi, hogy ezt megcsinálják. Meg,
0: meg érted, a John Alcán azt megtanulhatta volna a Juventusnál, hogy mi lesz ebből. Hát ezt, ezt végig csinálták egyszer. Ilyen. Megint csak, hadd utalják vissza arra beszélgetésetekre, Puzsé Robert-tel, ami megfogalmazta, hogy mi történik, amikor egy csapatnak az identitását és a lelkét kiölött. De a Form nézzük meg, mi történt a Force Indiával, Racing point Ö- az a, csapat, az, a, az a csapat csodát tett annak idején, a múlt évtized elején. A mezőny legvégéről följöttek a középmezőny elejére. Külkemény munkával, nagyszerű emberekkel összeállt egy, egy nagyon jó kemény magannál a csapatnál, Safnauerrel, perez green jó volt. És jött, de hogy is Vigi jött Lawrence Troll, és pár év alatt a lelket kiölt ebből a csapatból, elküldte perest, azt a perest, aki gyakorlatilag ahhoz hozzájárult, hogy ez a csapat megmaradjon egyáltalán és létezzen. Ott már Safnauert, aki aki csapat csapatfőnök. Őt elküldte, tényleg a lelkét kiölt ennek az egész társaságnak, és meglett az eredménye. Most kezdenek visszakapaszkodni, de hát Pillanatok alatt akkor átestek, mint az ólajtó.
1: Meg ennek a jelenlegi ferrari a legnagyobb erőssége az identitása, mert meg Na, kell nem. tanulniuk újra hát, nyerni. Azért a megszorító és a Red Bulltól le vannak maradva struktúrálisan és csapás szinten. láthattuk, hogy stratégiai szempontból hányféleképpen tudtak elveszíteni futamokat, és ezért lesz nagyon a nagy kérdés, hogy Frederik Vátszörnek megvannak-e az a, azok a vezetői képességei, ami az, az kell, hogy a Ferrari szintet lépjen, és újra csapaszinten a mechanizmusokban visszalépjen, majd a Mercedes és, és, és a Red Bull szintjére, és azért ez egy folyamat lesz, és nem egyről a kettőre fog működni, és kell ebben egy ó, pár év, és ezt kérem kell egy vezető, aki egy irányba viszi majd a csapatot, és megmarad az identitás is, de azért azt látjuk, hogy bizonyos területeken meg kell újulni a Ferrari-nak, és kell, hogy tanuljanak az ottani szakemberek, és felfeldődjenek a Red Bull és a Mercedes szintjére.
2: Egyébként szerintem Vasszernek a képességeit nem lehet megkérdőjelezni, elképesztő rég, régóta ott van a Forma 1-ben, tapasztalatot.
0: Meg ugye, bocsánat, a, tehát a Summer létre is végelt Igen. a junior szériákban, Igen. tehát hogy ez Ja.
2: Egy, egy, ami hiányzik, és nekem ez, ez lehet egy nagy kérdőjel, nem tudja milyen győzni. Olyan szinten.
0: Az F1-ben. Tehát a Igen. junior kategóriákban nyilván más, persze, teljesen más, de ott egy, egy páratlanul sikeres sopportvezető volt. Igen, meg kell tanulni, győzni, de szerintem szerintem neki most a legfontosabb feladata az, hogy a megfelelő emberek kerüljenek a megfelelő helyekre. A ferrari én azt gondolom, hogy ami rendben van, az a pilóta páros. Ez, ez, biztos. ez a tavalyi velejóta, ez rendben van. Persze lehet, hogy Hamilton meg jelenleg jobb mind a kettejüknél, de, de rendben van ez a kettős. Ehhez nem kell hozzá nyúlni. Talán évekig nem kell hozzá nyúlni. De ezen túl, hogy igen, ki legyen nevezve, lehet, hogy a stratégiát le, stratégát le kell cserélni, mert ennél kevesebb ér is rúgtak már ki stratégiákat, És ugye egy csapatfőnöknek azért ez az egyik legfontosabb feladata, hogy a megfelelő ember a megfelelő helyre kerüljön. És és ilyen szempontból viszont én nem feltétlen gondolom, hogy különbség van egy kis meg egy nagy csapat között.
2: Egyébként, hogyha megnézzük a, a, a Ferrari-nak ezt a, ezt a szándékát, hogy újra definiálja a csapatot, és uh, ugye nagyon sok uh, tekintetben megtartják azokat az embereket is, akik uh, hibáznak. És uh, ugye azt is mondtad most az előbb, hogy, hogy kevesebbért is búcsúztak már uh, uh, emberektől. Bocs, egy a, példát,
0: kétszer tízba a szezonzáról, ugye Alonsoval volt a taktikai, stratégiai baklövés, hogy Webbert követték le, és azonnal rúgták ki az embert.
2: Azonnak. És gyakorlatilag, hogyha megnézzük a Red Bull-t is, ők, ők azért egy modern vállalatként, egy modern franchise-ként működnek, és bizony kegyetlenül rúgnak ki embereket. És kegyetlenül megválnak olyan emberektől, akik, hogyha nem épülnek, és nem illenek bele abba a gépezetbe, és nem viszik sikerre a csapatot, akkor egyszerűen nem tarthatják ott. Na most a Ferrari-nak szerintem Vászörrel az a legfontosabb, hogy az újra definiálásból az legyen, hogy a tradicionális Ferrari-hoz visszatérjenek, és utána igenis megtalálják azokat az embereket, ahogy mondtad is, akik tényleg sikere tudják vezetni ezt a csapatot. Én szerintem
0: a legfontosabb, hogy a Ferrari most egy kicsit legyen türelmes. Tehát, hogy Vászőr kapjon egy kis időt, és ne, ne, ne rugdossák ki úgy a csapatfőnököket, mint ahogy a, egy időben a magyar válogatott a szövetségi kapitányait. Tehát, hogy időt kell adni. Mert én azt érzem, jó, Mattiacsi nyilván nem kapott időt, mert egy teljes szezoncerválás, hogy nagyon nehéz helyzetben egy nagyon rossz Ferrari vanná maga, az autó volt nagyon rossz, kellett volna valami produkálni, mit tudott volna szerencsétlen. De én azt érzem, hogy Arriva se feltétlenül kapta meg az időt, még ha voltak is ott problémák, tehát most kicsit hagyni kell, mert igen, és akkor tényleg ez a focis példa, hogy láthattuk a magyar válogatottnál, hogy amikor hagynak egy szakember dolgozni kicsit, és nem rúgják ki azonnal a... Márkó t kétszer kikaptunk Albániától, és hála az énnek, senkinek nem jutott eszébe, hogy ki kéne rugni.
1: Vagy azon Jürgen Klopnak a, a példája, Klopp. aki négy-öt év alatt tudta felépíteni hát, ezt az elképesztő ügyet. És hát senki
0: nem emlékszik már, hogy Ször Alex azért milyeneket égett a Manchesterrel, a Manchesteri karrieri első szakaszában. Árzén Wengernek is megvoltak a nehéz évei, aztán ugye a legyőzhetetlen bajnokcsapatot megcsinálta. Tehát kifizetődik a türelem, és én abban bízom, hogy vasször, meg fogja ezt a türelmet kapni, és nem várják azt tőle, hogy jövőre azonnal bajnokok legyünk, mert én nem túl sok pénzt tennék rá, hogy jövőre. Tehát konkrétan, hogy 23-ban meg lesz a bajnoki cím, nem nagyon mernék fogadni erre.
2: <gül> Az más kérdés, igen azt mondod, hogy mindenképpen türelemmel kell hozzáállni, de azért ez a 15 év, ami mögöttünk van, Ferrari. Hát kezdőszi öh,
1: hát.
0: Sok, sok, hát sok. So. Volt hosszabb. Előtt. Azért, most herált. Nem azért, hogy biztassalak.
1: <gül> de... Mekkora érvágása, hogyha van még a Ferrari-ról, mm. rold, mekkora érvágása a McLarennek, András Zajdőnek a távozása, mert nagyon ígéretes volt a McLaren az ő kezei alatt, és már sokan az idejében azt várták, hogy odaérhetnek a, a nagyok közelébe, vagy akár a nagyok mellé, meg mennyire jó döntés Zajdőtől, hogy távozik a mclaren mert az elmúlt években ez a csapat volt, aki a középmezőnyből a legdinamikusabban felgyődött.
0: Mondjuk az Alpinnal felváltva, tehát az Alpint is vegyük ide, Renault per alpint. De, de igen, Zeidel szerintem egy nagyon-nagyon jó választás volt, amikor őt kinevezték a McLaren élére. Egy, ott is voltak azért furcsa dolgok, ha emlékeztek, még Gilles de Ferran is fölbukkant a csapatnál, tehát voltak egészen érdekes manőverek ott, Szerintem nagyon jó helyen volt András Zajdő, viszont ahogy, ahogy beszéltük, tehát ahogy ő, ő ezer szállal kötődik a Volkswagenhez minden túlzás nélkül, és valószínűleg ő belelátott már a részleteibe, hogy mi készül uh, Hinville-ben, uh, tehát hogy milyen lesz ez a, ez a nagy Volkswagen Zauber közös projekt. És ezért szerintem könnyen lehet, hogy hogy megéri váltani. Tehát ha ha látod azt, hogy érdemes oda menni, akkor bizony könnyen lehet, hogy tényleg érdemes, mert az viszont szerintem egy nagyon-nagyon nagy plusz, hogyha egy egy nagy projektnek te a legelejétől ott vagy. Tehát az első pillanattól kezdve együtt építetek fel egy projektet. Az, Az nagyon sokat hozzá tud tenni a közös munkához, mintha mondjuk az történt volna, hogy az eredeti terv volt, hogy 25 végén távozik, ahogy ez Brown, Brown utalag elmondta, hogy 25 végén távozik Zeidl, és addig ugye már három éve épül ez az Audi Zauber projekt, és ő egyszer csak beszambázik, hogy hello, jöttem, az egy más helyzetet teremt, és könnyen lehet, hogy a vezetői pozíciójának is egy más respektje lesz, mint ott van az elejétől. Mm. Hogy a McLarennek mekkora érvágás, azt pedig azért nem tudom megmondani, és szerintem jelenleg senki, mert Andrés Stellát nem láttuk még csapatfőnökként. Azt már láttuk, hogy ő nagyon sok szerepre alkalmas, nagyon sok szerepben nagyon jó. Én azt hiszem, hogy a csapat, na, bocsánat, a tapasztalata meg van hozzá, hogy jó csapatfőnök legyen, mert ugye mindenki elkezdi valahol a csapatfőnökösködést. És a McLaren mégsem egy Mercedes-Feyy Red Bull, tehát jelenleg, az, az középmezőny és el kell egyszer. De nem láttuk még, hogy ebbe a szerepbe mit tud csinálni, és lehet belőle egy újabb Mattia Binotto, de lehet, hogy nem az lesz.
1: Zac Brown segíthet neki abban, hogy a médiát a kapott terhet nyomás levegye a válláról?
0: Az hát biztosan, tehát Brown szeret szerepelni, szeret nyilatkozgatni, úgyhogy szerintem még szívesen is. Szívesen is teszi. A másik meg nyilván fogják okítani sztelletet, meg vannak erre megfelelő szakemberek, akik megtanítanak téged, hogy hogyan kell nyilatkozgatni, és a többi. Nyilván egy F1-es pilóta, inkább az F2-ben elkezdik ezt csinálni, a versezőket, és kinevelgetni, mert hát azért láttam már mondjuk F4-es pilótát olyanokat nyilatkozni, hogy a Fülem ketté l tőle, F2-ben már nem nagyon fordul elő, tehát ott azért addigra már megtanítják ezeket a gyerekeket, hogy hogyan.
1: Mondjuk van Form 1-es a... pilóta, aki elfelejti ezt, gondolok itt ráfűma erre.
0: Volt Form 1-es pilóta. Igen, ja, úgy van. igen. Hát volt Form 1-es pilóta, persze, az már azt mondom, mit akar, tudod? Igen, hát már
2: mindegy. már
0: nagyon kemény megnyilvánulási voltak, és jó is, hogy szóba hoztad. Tehát nem tudom, akkor esetleg átkanyarodhatunk-e, megemlítettük már hogyha önként a- szeretné a belemenni.
1: Sánzahair. Készen át a, a feláldozásra, aki, aki, amikor, a, hogy eleve nem fognak megnyúzni, a mi
0: önként, De azért tettem meg mégis, mert ugye az adás előtt beszéltük, hogy Miksumáherről szót kéne váltanunk, és én azt gondolom, hogy Ralf Schumachernek az Miksumáher távozásában sokkal nagyobb a szerepe, mint az sokan gondolnák. Ugyanis teljesen megértem, a... nem értek egyet velük, de teljesen megértem Miksumáhár rajongóit, hogy ez most, ez most fáj, ez most rossz. Nekem is volt olyan, hogy, hogy egy fiatal versenyzőt borzalmasan kedveltem, de nem Nikó ők de tényleg fiatal versenyzőt én nagyon kedveltem, és kikerült az f 1 És én is úgy éreztem, hogy ez, ez érdemtelen, méltatlan. Van ilyen, és ez, ez nem jó. De, de én azt gondolom, hogy Miksumáhár nem csak a teljesítménye miatt került ki, Sőt, nem az játszott nagyobb szerepet. Sokkal inkább a hátországa. Az, hogy a, a háznál a hangulat, és ez bizony a színfalak mögött zajlott. Rav Sumer aki kioszta a színfalak elé. Ez gyakorlatilag toxikus volt. Tehát a, a Sumer érdekkör, valószínűleg a gyerek tehet erről a legkevesebbet. De a Sumer körüli stáb, hogy úgy mondjam, egészen keményen, tehát zsarolásig menően és hasonlóan próbált a csapatot arra ösztökélni, hogy minden Schumacherről szóljon. Ugye tavaly is azért elég sok minden kijött ebből a nyilvánosság elé, hogy, hogy, hogy Mazepinnek régebbi autója volt, nehezebb autója volt, hát a szezon gyakorlatilag Kevin Magnussen 2020-as autójának, Kaszniának a kicsit toldozott-foldozott változatával kezdte meg, még Schumacher egy vadonat újat kapott. Jó, hogy nem a Grozsán Bahreinben lebontott autója. Bocs. De hogy... Ö, és, és mondhatjuk azt, hogy de hát kettőek küzöl a mikkal nagyobb tehetség. Nem kérdés. De, de a Mazepin pénzéből, a Mazepin család pénzéből működött a csapat. Ez mégis kicsit férnek tűnik, hogy akkor, akkor ő hátrányba van szorítva. És most ugyanezt történt idén is. És, és a Trav nyilatkozataiból azért érződik, ő ezt kihozta. A színfalak elé, hogy ő, akkor viszont képzeljük el, mi megy a háttérben, hogyha nyilvánosság előtt is ilyen megnyilvánulások vannak, és mindegy, voltak egyéb ügyek is, amiről nem lenne érdemes beszélni, de hát na. És erről nem a gyerek tehet. Nyilván, a legkevésbé sem. Viszont az a helyzet, hogy szerintem az ilyesmit akkor viselje egy csapat, hogyha kiemelkedő, hiper tehetségről beszélünk, vagy Max Verstappenről beszélünk és azért azt gondolom, hogy amiatt még talán nem fogják most ezen a ponton a kedves nézők kikapcsolni ezt adása, azt mondjuk, hogy még sumáják, nem egy penszintű tehetség. Az f ben én azt gondolom, hogy helye volt, a bemutatkozás mindenképp, talán, ha máshogy alakulnak a körülmények, lehetett is volna helye, sőt, tovább megyek, simán visszatérhet, nincs rossz helyem most. A Mercedes tartalék pilotai szerep, az nem egy rossz hely. Nem lesz belőle Mercedes pilóta, A, azonnal biztos nem. De, de nem egyszer láthattuk, hogy egy ércsapatnál vagy egy évig teszt és tartalékpilóta, utána visszahoznak az f be Megcsinálták ezt euh, Alex Albonnal, Daniel Kviattal korábban. Okonnal. Okonnal megcsinálták. Jürgenberg egy másik sztori, de ugye végül De
1: Vriesnek is... több év kellett, de most <coughs> ő is bekerült a formájába de,
0: de ugye mondjuk nem került ki előtte, igen, most kimondták el hogy, hogy, hogy innen van, amiben nyilván Ricardo is ebben bízik, hogy innen van visszaút, és még azt is tudom képzelni, hogy Mick Schumacher érettebb és felkészültebb versenyzőként fog visszatérni.
1: Segített a Mercedes abban, hogy erről a toxikus közegről leváljon Schumacher és önálló rá. mert ezt a közeget, biztos, meg ezeket a megnyilvánosokat Mercedes totóval fal az élen nem fogja megengedni. Nem,
0: nem, hiszen te milyen szempontból is egy jó, jó lépés, hogy, hogy Mik, mint, mint személy kicsit önállósodjon. Mert ugye Raf Schumacher neki, ö, most elnézést tett, de tényleg ez az apja helyett apjaként viselkedett, ha már a, a nagy Mihály nem, nem tudott lenni. Uh, viszont Rav Schumer sokkal jobban belefolyt a, a közvetlenül az, az ügyeibe miknek, mint a legtöbb versenyzőapuka apukaszokot. Mert sokan ott vannak. Nyilván Hamilton már az, hát az, idősebb, az idősebb, Hamilton az egy az több...
2: is voltak azért. Tehát, igen, voltál, igen, nem
0: azt mondtam, hogy egyetülálló. Az olyan <kül> a boxban. <kül> nem nem mindenki annyira
1: szerethető, mint Cseko
0: <gül> igen, <gül> igen, 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 igen. V- vagy Baton édesapja Isten hoztalja. Is, jó, nyilván van, aki jobban belefolyik a, a, a csapat ügyébe, ugye, Lauren Stroll. De...
1: <gül> Egészen kifejez Egészen.
0: Na mindegy, de hogy, tehát, hogy, hogy például Ralf Schumacherről ő kicsit leváljon. Ebben szerintem kimondottan jót tehet neki ez az időszak, mert hogy az a helyzet, és, és nem egyszer láthattuk ezt, amit Miksumer esetében, hogy hiába nyered meg az F2-t, egyébként egy egész jó mezőnyben, tehát azért ott volt a Schwarzmann, az Armstrong, a Kalumájlott, egy-, egy jó mezőnyben lett F2-es bajnok, de nem biztos, hogy készen állsz az F1-re. Akár tapasztalatban, akár érettségben. Mert nyilván nem minden ember ugyanúgy érik. Van, aki 18 évesen is érett, én megemlészem, hogy én egy kölyök voltam 18 évesen. És tehát lehet, hogy Mik még-, még nem állt készen, és mondjuk jobb lett volna még egy év, tesz aki mondjuk a Ferrari teszt és tartalékpilotájaként, és utána megjönni.
1: Hát én azt is nagyon sajnáltam, hogy nem az Alfa Róma-ba került Kimi Rájkönnen mellé. Lehet, hogy nem Kimi Rájkönnen legeslegjobb mentor, de egy
0: tapasztal ez a formányos már jó mentor volt. Hasznosabb. hasznosabb
1: le... lett valamint Niki Tamázetpinnál
0: megküzdeni. Biztos, megküteni. biztos, biztos. Meg valószínűleg szemben tudván azt, hogy valószínűleg az utolsó szezonnyi ki kimirálykönennek, könnyebben el is fogadták volna, hogy akkor most idén még van egy úgymond alárendelt szerep, egy tanuló év a nagymester mellett, és utána. Bizony, ez egy szerencsésebb forratók, hogy lehetett volna, és könnyen lehet, hogy még Sumár karrierje máshogy alakul, de mondom, ennek szerintem nincs vége. Én azt gondolom, hogy nem egy rossz döntés, amit ő most hozott, hogy bemarad marad a vérkeringésbe, és ahelyett, hogy elmenne a Formula E-be, vagy mondjuk az Endurance Hypercar kategóriába, ami amúgy egy marha jó dolog lesz, de, de ez, ez egy jó döntés, és másfelől viszont azt is értem a ház részéről, hogy ha nem sumer, akkor miért hülk Mert ez két sztori tehát ezt választani. akik ő, nyilván Hülkenbergre most zúdult egy ilyen, egy ilyen gyűlölet, cunami a Miksumáhár rajongóktól, hogy miatta rúgták ki Miksumáhárt, ez, ez határozottan nem így van. Ezt gyakorlatilag biztosra merem mondani. Üy, nyilván annyinak köszönhetően néha olyan információk is vannak a birtokunkban, amit így, így direktben nem mondhatunk ki. De hogy ez tényleg két sztori. Megszületett a döntés, hogy Mix-Sum-Hair nem, aki ugye egyúttal a Ferrari kapcsolata is megszakadt neki mert hogy nem a, lehetett volna a Ferrari teszt és is. Nem az lett, ugye? Tehát az is megszakadt. És egy másik döntés volt, hogy kitrakunk akkor a helyére. És szerintem, ha így nézzük, akkor nem nagyon volt jobb választás, Hülkenbergnél, mert egy. Azt abszolút megértem, hogy Steiner itt a Mazepin, Sumer 2-es után most, most nem mm. akart még egy új jancot. Most ez most elég volt, köszönjük. Ott lett volna... Mint, mint lehetőség, Daniel Ricardo. Be is próbákoztak, de nem tudtak megegyezni. Azt tudjuk, hogy Ricardo fizetési igénye csak a világ szintű. Most már nyilván lejebb adott belőle, de hanem, hát tehát húlkenberg vastag így is tíz annyiba fog kerülni, mint Ricardo. Akkor marad valaki, akinek volt egy, van már egy fegyest tapasztalata, és akkor Giovanni, Stoffel, Fandorn, Daniel Kviatt, Fülkenberg. Miért lenne bármelyik jobb a másiknál? Én nem mondom, hogy a fülkemberk kimagaslik mondjuk az említett négy közül, de azt sem mondom, hogy rosszabb. Döntés Beugrásaival
1: pedig azért bizonyította, hogy nagyon nehéz szituációkat meg tud oldani, egész <hül> gyorsan tud aklita- aklimatizálódni, és ott van mögötte a tap- tapasztalat, meg, inkonz- meg konzisztens Hülkenben. Akkor
0: dobogós helyen van. Az de... ingyenek
1: sokszor nem rugja be, hogyha már beszéltünk a labdarúgásról, Igen. de egy bizonyos szintű teljesítmény folyamatosan hoz stabilan, bármilyen típusú is az autó, akár fekszik a vezetős, vezetési stílusához, akár nem. És Mik Schumachernek ez volt a legnagyobb problémája, hogy nem tudott stabilan jól teljesíteni, és Ebben azért óriási különbség lesz közt, és Hülkenberg Persze. Között.
0: Egy kommentelőnk a podcast csoportban fogalmazta meg úgy, és imádtam, hogy Hülkenberg a tezkós alonzó. Tehát nyilván nem nincs azon a szinten, mint alonzó. Bocsát, majd sipoljátok ki, ha ez tiltott reklám volt. De hogy, tehát érték, ez a gazdaságos alonzó. Na, fogalmazzunk így, hogy aki akit beleraksz egy, nem tudom, egy, egy mosógépbe, és gyors lesz vele ki hozza belőle, ami benne van. Sülkemberg ugyanez a kategória, a tapasztalata az óriási. Egy ilyen csapatnál, mint a ház, ez aranyat ér, és, ö, és tényleg az egyetlen gyengéje, ami tart ez a rekord, hogy se szerzett dobogót, mert tényleg volt legalább három-négy zicsere a során, sőt egyszer futam győzelemért ment ugye 12 ezeket kihagyta. De háznál nem fenyeget ez a veszély nagyon, hogy Neki majd, ö, neki majd dobogókért kéne harcolnia, és amit meg szerintem nagyon fölfújt a sajtó, meg az F1-es közösség bizonyos része, főleg a Twitter, hogy hát ők magnus nál majd le fogják bontani a házat. Nem, ők öt éve egyszer összeszólalkoztak, csak az épp a kamerák előtt történt.
1: Majd akkor meggászli.
0: Hoho, ott baj lesz. Ott, ott nagyon nagy baj lesz, mert az más, tehát ők gyerekkoruk óta konkrétan utálják egymást. Szó szerint. Tehát ott nagyon nagy ezt most ugye megjelentek ezek a fotók, hogy ilyen jó barátok ja, igen. vagyunk. Olyan jó hát, barátok kell vagyunk. A ja, de hogy az. Hú, nem lennék Szafnóér helyébe. Már lennék, de hogy ne. ezért biztos nem. Ez, ez nem lesz egyszerű.
2: Egyébként visszatérve azért Mik Schumacherre. én is egyébként azt a vetületet emeltem volna neki ennek az egész sztorinak, hogy a Ferrari mit veszített. Habár nagyon óvatosan csak azt említetted, hogy, hogy nem egy felsteppant szintű pilóta Mik Sumaher, de szerintem azért van benne olyan tehetség és olyan potenciál, amit még azért ki lehetne belőle dolgozni, és ki lehetne hozni. A Ferrari pedig most jelen pillanatban habár sok tehetséges pilótával rendelkezik fiatalokkal,
0: de akkor is veszített egy, egy mik Sumahert. Ez így van, ez így van. Viszont másik oldal. Egyrészt, másrészt. Ugye. Tehát másrészt viszont, ha megnézzük, öm, persze, van potenciál még Sumerben, de szerintem nagy kérdés, hogy az mekkora valójában. Hogy F1-es szint, az nem kérdés. Hogy Ferrari szinte, az még kérdéses. És a ferrari fiatal párosa van. Nekik nem kell versenyző. Könnyen lehet, hogy 4-5 évig, ha föl nem szabadul egy igazi nagyágyú, ha Max Verstappen be nem kopogtat maranello vagy hogy én jönnék akkor nekik nem kell versenyző. A Csak mi van akkor, ha
2: veszítenek egy versenyzőt, azért, mert nem tudják a türelmet kaphat vásszer, de mi van, hogy nem tudja három éven belül ki használni el. Mi nem Landon
1: Watson- Norris, egészen elképesztő tehetségről beszélünk, és szerintem, hogyha a McLaren nem tud a következő két évben világbajnoki címért harcoló versenyképes autót alátenni, akkor Norris is dobbantani fog, bármennyire szereti a mclaren és talán van akkor a tehetség, hogy egy Mercedes, egy Ferrari, egy Red Bull, még hogyha meg is van a pilótáig, lecsapjon rá. De
2: valószínűleg akkor egyébként szerintem a Mercedes, Mercedes lenne én, én a
0: Norris-t gyakorlatilag az első számú Hamilton utódnak látom. Ennek egy dolog szabhat gátat, hogyha a Mercedes azt mondja marketing, brandépítés szempontjából hogy nem akar egy harmadik angolt zsinorman. De ugye, tehát a Mercedes-t azért, azért Németországban kritizálták rendesen, hogy ez nem egy német, ez egy angol csapat. Ugye? Breckley, first, Angliában készül minden, két angol pilótájuk van, stb. Most még Schumacherrel egyébként a Mercedes ilyen szempontból is nagyon jót húzott. Föl lehet mutatni, hogy a jelenlegi legnagyobb német tehetséget mi fölkaroltuk. Nem akármilyen névvel. Nem akármilyen névvel. Az apja nálunk versenyzett, ennek a csapatnak az alapköveit az apja rak, rakta le, ami megkérdőjelezhetetlen. A törté, a, a az szenzációs mert egyébként szerintem most ebben az irányban nem menjünk el, de szerintem nagyon alá van becsülve Mihály Sumaer szerepe a Mercedes sikereiben, bármennyire, pár évvel fiatalabb lett volna. Hú, hú, tehát 14 ott van Mihály Sumaer, a fele tudja, mi történt volna. Ezt már sajnos nem tudjuk meg, de de hogyha Mercedes bevállal egy újabb angolt, szerintem Norris jelenleg az első számú Hamilton utód, Másfelől meg, tehát igen, a Ferrari, ja, valóban veszített egy, egy potenciális versenyző, de közben meg szerintem nagyon kevés olyan versenyző van, akit nem kapna meg a Ferrari, ha az van, hogy mondjuk Lökler, mondjunk egyet, elmegy a Red Bull-hoz, mondjuk. Vagy az Audi tesz neki egy olyan ajánlatot, amit bevállal, csak tegyük föl. Akkor szerintem nagyon-nagyon kevés versenyző van, akit ha fölhív John Elkán, akkor azt fogja mondani, hogy nem.
2: Habár szerintem ez az évek múlá- múlásával egyre inkább csökkenő tendenciában van ez a, ez a Ferrari faktor ami ami fú, azonnal megyek na most
0: erre erre két dolgotok mondani egy Mihály Schumacher az F1 legjobb csapatát ott hagyta, mert az a Benetton, az egy szuper csapat volt. A, ö, ugye a Briatore, a Ross Brown, Rory Byrne, Mick Schumacher, vagy bocsát, Mihály Schumacher, mm. tehát hogy az egy, tényleg egy szuper csapat volt, és ott hagyta Ferrari-re, amikor ugyanúgy tíz éve nem nyert világbajnokságot, legalábbis egyénít és ö, konstruktúrit is több mint tíz mm. éve. Ö, én azt gondolom, hogy megvan a Ferrari-nak az a vonzerője, sőt, ahogy egyre több idő telik el, tehát már húsz éve. Már ilyen fettel, te lehetsz, ja, Hát igen, tehetsz te az első, aki húsz év után újra a csúcsra viszed a ferrari Főleg egy olyan pilóta, aki mondjuk már, már van neki világbajnoki címe. Ez, ez egy óriási vonzerő lehet, megint ha az emberi oldalát nézzük, hogy legendává válsz. Mert ugye mi a is, hogy nem a, hogy mondjam, a sok nagyon jó mondjuk a tényleg a Jim Clark, Nicky Lauda, Mikály akár, ebből a vonalból egy, hanem a legnagyobb, vagy az egyik legnagyobb, ahhoz kellett a Ferrari. Meg ahogy a hét világbajnoki cím mellett az, hogy ő a Ferrari-t visszahozta, ahogy, ahogy Louis Hamilton is, is valószínűleg azért nem csak a hét világbajnoki cím miatt emelkedett olyan státuszba, amilyenbe hanem azért, hogy ő, ő egy élcsapatot ott mert hagyni egy középcsapatért. Mert ne felejtjük, a Mercedes 2012-ben egy középcsapat volt, akik nem fogták föl, hogy hogy működik az autójuk. Néha beletaláltak, és akkor ugye még futamot is nyertek, megszereztek két polt, de, de ez, tehát ez tényleg ez történt. 2012-ben visszagondolok, hogy nem értette a Mercedes a saját autójának működését, és helyettem ez bevállalta. És már is bevállalta ugyanezt. Hm. Uh, Úgyhogy én, én azt gondolom, hogy a ferrari nem lesznek pilóta gondjai. Ja, meg hát ki tudja, hogy milyen, milyen fiatal tehetségekre csapnak le. Tehát most is azért mondjuk ott van egy Nyilván Mick Sumer, a név ott van, meg a F4, F3, F2, egy végignyerte, meg a form es tapasztalat. De hogy jönnek azért a fiatalok, ott van az az Oliver Berman, aki ö, nagyon fiatal, ugye, nincs 18 gyerek, de, de szenzáció, amit művel, ö, az, a, az a szint, amit mondjuk Landon Norris mutatott, ugye ő a legelejétől halomra ö, verte végig a különböző junior szériákat. Vagy Oscar Piastri, ugye ő is ugyanez volt. És nem mindegyik ilyen srácból lesz nagy valami. Mert ott volt mondjuk Robin Froins, aki megcsinálta ugyanezt, és akkor szegény a Formula E, meg az lmp 2 lett a csúcsa, hova eljutott. Nem mindenkiből lesz ekkora. De most is ott van a, a Mercedesnél az Andrea Kimi Antonelli, aki úgy letarolta az f 4 es mezőnyt, mint még soha senki. Hasonlóan is csak egy-egy éve korábban Oliver Berman, aki ott van a, a Ferrari-nál. Mm, és érdekes, hogy most a Red Bullnál nincs ilyen. Ez a Junior csapat, ez krízisben van. Mm. Nagyon nagy krízisben van. Ha megnézitek, most, most messzire kanyarodtam, de ezt a gondolatot befejezem. Tehát, ha megnézitek, hogy a, a Tororos szó, azóta a Tauri, utoljára kívülről pilótát 2008-ban hozott, úgy hívták, hogy, vagy 7 jött a Burdé, Istenem, nem 8-ban, 8-ban jött van, a Burdé, igen. Sebastian Burdé. Most ugye Nick de kívülről hozták. A Red Bull, az anyacsapat utoljára, hogy nem a Toro rosso az 2007 már Webber. Tehát ennyire régóta Red bull eltartotta a saját utánpótlása, a Toro Rosso-t a junior team, a nagycsapatot a Toro rosso, vagy Alfa Tauri. És most két év alatt két pilóta jött kívülről. Mert ja, be bár, van az után de posztán. ott van Ilyen Lawson, ott
1: van Ivászá. Ott szerintem ott már csak Vips, az vannak tehetségek, vagy a de, mi, de akkor miért? Miért Nick the Freeze? Mert lehet, hogy jelenleg ő az, aki egyedül érett ahhoz, hogy Forma 1 pilóta legyen, és Ivászár, lószont, vagy akár Hoggert túl nagy Túl korai lenne beültetni. Hát
0: szerintem még egy low de most, most vitatkozni fogok, fog egyáltalán nem lenne korai. Tehát low szerintem pont azon a ponton van, amikor be kell rakni. Yuki cunoda se állt semmivel se. K- Ezzel csak cunodának nehezebb helyzete volt, mert, mert Gasly élete formájában volt 21-ben. Az is megéri egy misét, hogy idén mi történt vele. De, de hogy a, a cunoda teljesítmény mennyire. Tehát okozott egy ilyen optikai csalódást, hogy Gasly bomba formában volt. Uh, és másfelől meg, ha megnézzük, ugye Márkó előtte is már Kolton hertát ki. Tehát, hogy Nick de Frizz csak a második választás volt, és az is kívülről, amikor nem jött össze Kolton herta, utána még akkor. Hányom, jó, hogy nem hívták vissza a Fiatot, nem <tosz> tudom, nej egyszer is, de, de na, tehát, hogy, hogy probléma van, és persze, ez nem egy végleges krízis, de csak rászorultak erre két év alatt kétszer. Ö, és, ez, és ezért jelent valamit és tudjuk azt, hogy a junior csapat finanszírozása nehéz helyzetben van megkérdőjeleződött a Red Bullon belül, és ez Dietrich Matric hmm. sajnálatos halálával ez csak ezek a hangok megerősödtek, hmm. hogy kell-e ez tulajdonképpen? Sőt, hogy kell-e az Alpha Tauri? Mert a Red Bull, az, a Red Bull Racing az kell az egyértelmű, gyakorlatilag fontosabb már, mint, a, mint az üdítő mint az energiaital tehát, hogy ez a Ugye még mindig vannak, akik ilyen szörpgyáros csapatként emlegetik a, a Red Bull, tehát ez, ez annyira méltatlan ez, ez a merő rossz indulat vagy tudat, és vagy tudatlanság, mert sokkal inkább már a, az energiétala, az F1-es mint sem a Red Bull, az energiaitalos csapat. De hogy az Alfa Tauri nekik, ahogy egyébként ugye a futballbirodalom is kelle nekik, ezek most megkérdőjeleződtek az új tulajdonosok és az új vezetés alatt, szóval Szóval érdekes, hogy a Red Bull Junior csapatai és Junior program az most, az most milyen irányba fog tovább menni?
1: Itt az adás vége felé még lenne pár kérdésünk. Nemcsak a pilótus, és a csapatfőnök, ö, csapatfőnök fronton voltak nagy bejelentések, hanem immáron hivatalos, hogy duplájára nő a sprintek száma, és 6 sprintünk lesz. Ráadásul a szezon utolsó hat versenyéből három ebben a formátumban fog lezajlani. Mennyire Szeretted meg a sprinteket, mennyire érzed azt, hogy ez a forma egy jövője, meg hogyha már itt a forma egy jövőjéről beszélünk, ez a nagy éra, nagy írának az első éve, mennyire ragadott meg és mennyire győzött meg
0: téged. A másodikra választok mert sokkal egyszerűbb szerintem a szabályváltozások működtek. Itt is van egy ilyen, megint így fogalmaznék egy optikai csalódás, mert Ferszeppen és a legból verték a mezőnyt. De ez sokszor van hogy egy új szabályrendszer. Az így indul. Brown GP 2019, Mercedes 2014, meg utána 6 évig. Most meglátjuk, ugyanez lesz. De hogy maguk a versenyek. Számszerűen 30%-kal nőttek az előzések. És lehet mondani, hogy persze a DRS van, de tavaly is volt, meg az előtti években is volt, tehát ez csak jelent valamit. És vizuálisan is egyszerűen látod azt, hogy sokkal könnyebb egymást követni és az előzés szám elsősorban emiatt nőtt, mert a, nagyon sokszor elmondták a pilóták, hogy maga az előzés nem könnyebb. Az a könnyebb, hogy föl tudod építeni kanyarokon át a manőveredet, mert nem szakadsz le a, a koszos levegőben, a dörtierben. Csak Szerintem ez bejött. És ez még, még csak javulni fog. Tehát az első éve egy szabályrendszernek. Ez még finomodni fog. Tök jó. Sprintverseny. Há, nehéz mit mondani rá. Én én nem nagyon szeretem. Nem mondom, hogy utálom az egészet, nem nagyon szeretem ezt a sprintverseny dolgot. Ha már van, akkor, akkor talán jobb, hogy hat van, mint három. Azt is megmondom, hogy miért. Mert ha egy, ugye, ha csak három volt, ha egy adott csapatnak bizonyos pályák fekszenek, akkor ők nagyon nagy előnyt tudnak szerezni azzal, hogy két-három pályában könnyű beletalálni, hogy neked azok épp fekszenek. És azok a plusz pontok, azok a plusz nyolc pontok onnan nagyon-nagyon kellemesen bejönnek. Hat esetben talán már jobban kibalanszírozódik, hogyha van két-három él csapat, és reméljük, hogy lesz két-három él csapat, akkor hogy melyik pálya kinek fekszik. Ilyen szempontból szerintem jobb, hogy hat, mint a három, ha ebből indulunk ki, hogy van. Én nem bánnám, ha nem lenne, őszintén. Tehát én, én azért azt gondolom, hogy lement 6 sprint verseny eddig, és ebből egy volt jó a legutóbbi. Én nagyjából egyet élveztem. És még egy gondolat hozzá, hogy amit megmondtál, hogy a szezon utolsó negyedében van három, ez azért egy nagyon érződik, hogy itt miről van szó, mint annul a dupla pontos szezon záró, hogy tartsuk életben a bajnoki küzdelmet minél tovább, hogy a szezon hajrában több pontot osztunk ki, mint előtte. És miközben a pályák megválasztása nekem tetszik. Már az a hat. Öt mindenképpen. Katart, nem tudom, hogy az mennyire lesz alkalmas. De abban
1: rá. az ötben o- ott van lehetőség előzni. Van. Pont az a És ez tök jó. Tehát, nem
0: Monaco-t rakták be, felsenyt, De... nyilván. Vagy Szingapurt. Ugye nincs Szingapurtban, jól emlékszem. Nincs. Tehát, hogy én ennek nagyon örülök. De ez, hogy így a végére csoportosították, ez, ez nekem kicsit mű, ez kicsit az a része, amit tervezünk egy ilyen Adást a podcastben, és akkor ezért nem is beszélnék hozzá, róla, vagy róla hosszabban, most ha, ennyit hadd reklámozzam a hogy <gül> Januárban tervezünk egy ilyen adást, Gobodics és Balok kollégával egy ilyen kis vitaműsort, a mesterséges izgalomkeltés az autósportban. Nyilván ennek a, a legeklantánsabb példája a, a Formula E, meg a különböző szériákban a Bob. Jó, De hogy nekem ez is kicsit az is, hogy ez jó vagy nem jó. Na erről fogunk majd hosszan vitatkozni, mert eltérő az álláspontunk róla a tisztelt kollégáimmal. De ez nekem nagyon az a kategória, hogy itt, itt tartsuk életben a VB harcot.
1: Talán egyébként a sprintnél a helyszíni nézők kapnak a legtöbbet, mert kapnak még egy versenyt, még egy sporteseményt és Egyébként porszakmai szempontból én is nagyon nehezen teszem hova, vagy nem látom a hozzáadott értékét, de hogyha a show műsort nézem, a gazdasági oldalt nézem, a helyszíni szurkolókat nézem, akkor látom a létyogúsultságát, de hosszú távon én is azt látom, hogy le, majd, úgy fogunk erről beszélni, 10-15-20 Hát volt egy pár éves időszak, amikor kipróbáltuk ezt, de nem maradt velünk, szép volt, jó volt, elég volt köszönjük.
0: Mint hogy ott volt a biztos emlékeztek, két hétvégét élt meg az a kieséses kvalifikáció, székfoglalós. Igen. Igen. Ami leír vagy tök jó ötletnek tűnt, vagy legalábbis én úgy voltam, hogy nézzük meg, ez még jó is lehet, és ugye iszonyúan, sokkal nagyobb bukta volt, mint a Sprint. Tehát ez egy iszonyató bukta volt, és egy két nagy üte azonnal kidobták a kukába és tök látni lehet, lehet látni visszamelelek, hogy miért nem működött. A sprint szerintem tud működni, én nem vagyok abban biztos, hogy ki fogják ezt dobni, de, hogy mondjam, nézőként számomra, tehát ha nézői énemet veszem elő, akkor ad és elvesz. Ad még egy állórajtott ami mindig nincs, akkora adrenalin, a nézőben akkor a púlzus szám sosincs, mint egy állórajtnál. Ez az egyik oldal. De másfelől meg azt a ugyanúgy magas púlszú számot, ami a Q3 végén van az utolsó mért köröknél, azt meg elveszi. Mert a pénteki időmérőt nyilván megnézed, de ugye a nagy díj rajcsorrendje nem dől el. A sprint rajtsorrendje dől el, és az időmérő viszont veszít az értékéből ezáltal. Nem is kicsit, meg az izgalom faktor volt. Tehát én tényleg érzem magam, hogy nem tud annyira érdekelni a pénteki időmérjegyzés. Nem azért, mert pénteken van, hanem mert ez még nem a nem a futamnak az előszobája. Elő Ez még igen. csak egy, egy valami, mint amikor két időmérő volt, ugye? Amikor elkezdtem Effedget nézni, akkor volt egy pénteki, meg egy szombati, és a, a jobb köröt számított. Akár pénteken, akár szombaton érted el. És a péntek időmérő azon. Igen, a szombat, ott fog el Meg a katarzis érzés. Az é, egyáltalán nem. egyáltalán
1: nem. Balázsnak már nagyon kell vécéznie, de akkor is megkérdezem mit De, a... olva, legyen... de akkor is megkérdezem mit mint a az adás legvégén. nekem kéne. Az idei szezonban sokat lehetett hallani, hogy az Andretti csatlakozna a szágújtó cirkuszhoz, és nagyon sok abban felmerül az a kérdés, hogy szüksége van-e a formánynak 11, 12. vagy 13. csapatnak, csak hát ugye a büdzséből akkor kevesebb jutna a mostani csapatoknak is jobban szét kellene osztani, de szerintem tényleg nagyon sokan vannak úgy, hogy szeretnének 11-12. csapatot, és akkor még több fiatal pilóta kapna mondjuk lehetőséget, és még több koncepciót látnánk. Szerinted van ennek létsugósultsága, vagy hogyha van. akár szurkolói szempontból, akár szakértői szempontból örülnének 11-12.
0: csapat meg? Én minden, sőt, 13. Én minden szempontból, ugye 13-at enged meg a a, a, a jelenleg hatályos szabályzat. Összesen más sportszabályzat. Én abszolút örülnék neki. Még azt is el tudom képzelni, hogy a pontrendszert is kicsit meg, megvarjálják, mert úgyis annyit változott már az F1 történetes során. Tehát onnantól, hogy 10-ről fővitték, 25-re már a statisztikák összegabalyottak. 26 autónál lehet, hogy már az első 12 vagy 15 kén egy pontot kapjon. Mindegy, másik hmm. téma. De hogy Nyilván a gazdasági kérdése legfontosabb, ellenben a költségsapka, amiről nem is beszéltünk a Red Bull kapcsán, talán majd ezt egyszer legközelebb, ha hívtok még. Szóval, lesz. szóval, 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 a költségsapka miatt azért kevésbé sérülékenyek a csapatok. Gazdaságilag. Nyilván kell nekik a pénz, amit a nagy közös kasszából kivesznek, de kevésbé sérülékenyek, mint voltak. Ez egy, a kettő. Viszont, ami ellenére lehet, hogy nagyon aleg az F1 gazdasági helyzete. Nem igazán kell attól tartani, hogy egy csapat megszűnik. Ha a Mazepin család nem menti meg a házt, vagy szeg a ház akkor is túlélte volna, csak lehet, hogy megveszi valaki. De alig szűnt volna meg ez az istálló. De nézői szempontból mindenképpen jót tenne, és én én egyébként, én, én, én nagyon szeretném az Andrettit látni az Efegyben, és tudjátok ki szeretné még? A Liberti. szeretném nagyon látni Persze. az Andrettit. És az Amerikai... ők
1: szeretnének valamit, akkor az úgy is lesz. Nem biztos, hát mert Courton nem.
0: nem sikerült behozni, pedig azért... Még. De azért figyelj, pár pontot lehetett volna, ez is egy olyan téma, amiről beszélnék szívesen fél órát, hogy én, én nagyon mérges. Nyugodtan.
1: Ne? Hát a, de, a de... nem bírja.
0: Figyelj, kamerát de, leváltuk, de vicceltem.
1: De túl se lát senki. Ö,
0: szóval szóval, szóval szerintem be lehetett volna elengedni Colton hert tehát egyszerűen azért egy mondattal rövidre zárva, mert a szabály lehetőséget ad arra, hogy kivételt tegyenek a pontrendszer alól. És azért neki volt marhasok pontja, és most akkor kinek tennénk kivételt, ha nem, akkor egy F1-es csapat egy Amerikában nem a legnagyobb, mert oké, okay, Scott Dixon-nal nem lehet egy szinten emléteni, de nyilván Scott Dixon 45 évesen nem fogja behozni. Tehát, hogy Colton Ahert tökéletes lett volna az f 1 a Libertinek, az Alpha Taurinak, mindenkinek. Én ezzel nagyon ki voltam akadva, de de hogy az Andretti nagyon kell a Libertinek. És vannak olyan hírek, és ezt azért merem elmondani, mert, mert a Sanyi Mészáros Sanyi a a podcastben ezt már hozta, nem nevezném meg, hogy kik, de több, egynél több Formula 2-es csapat nagyon-nagyon hm. érdeklődne a szintlépés iránt. Egyet, és a... nekem sem mondta meg, kik azok. <gül> <gül> Tényleg. De hogy a premáról azért évek óta lehet hallani. És a prema, ha valakiknek ez a szintlépés összejött, azok ők, mert ők hülyére nyerték magukat mindenhol. F2, F3, F4. Sőt, ugye az endurance-ba is átmentek kipróbálták az endurance és azonnal ott is sikeresek lettek. Tehát a Premánál valamit porzalmasan nagyon tudnak, és van egy erős Ferrari kapcsolat, tehát valószínűleg nem lenne gondjuk a hajtáslánccal, szakemberekkel, stb. Lehet, hogy a ferrari egy még alkalmasabb partnercsapat lenne, mint a ház. <gül> Úgyhogy szerintem mindenki olyan, és a fiatal tehetség, amit mondasz. Kevés a húszülés. Kevés, mert sok a fóka, kevés a hal, és én nagyon örülnék, ha több lenne.
1: Még mielőtt itt balá félelge el, elmehetne mosdózni, beszéljünk Bocs. a két könyvről. <gül> <gül> Semmiképpen ne hagyjuk ki. Hát, hogy jól tudom, mind a két könyvben oroszrán részt vettél ki. Mennyi munka van ebben? Tényleg mondtad, hogy vannak újságírói munkád em- emellett család, emellett egyetem. Hát akkor hogyan fér bele még a könyv?
0: Ez tényleg nehezen. Tehát, hogy, és, és úgy, hogy a, ugye én az autósport évkönyvet betlent Betlen mással, de a, a napi szintű szerkesztési munkáját én végzem a és és én csak belekontárkodtam, tehát ez Mészáros Sanyi, többször emlegetett barátomnak a, a műve, gyakorlatilag a szövegek 90% az övé, és a szintén említett Gobod ami barátom pedig a szerkesztője, én csak bele ezt, azt. Az autósport évkönyve viszont Hát az utolsó két-három hét ott akkor bizony a rovására ment más dolgoknak. Tehát magánéletnek, olvásnak, egy, az egyetlen, is kivettem egy szabad napot, mert tényleg már annyi volt a, a bejövő, bejövő cikk, bejövő kép, stb. Egyszerűen nem, nem, nem tudtam mit csinálni. Podcastek is kicsit megritkultak azokban a hetekben, mert ugye az van, hogy hát ezek a szezonok, a különböző szériák sajnos mind október-novemberben érnek véget egy-két kivételre, tehát tökélye dakart meg tudtam írni februárban, de a legjava azért, azért ekkor ér véget, És, és nagyon nagy meló volt, amiben az egész szerkesztőség beletette magát, tényleg egy igazi csapatmunka volt, nagyon megkönnyítették az így is borzalmasan nehéz dolgomat a szerkesztési munkába, tehát én nagyobb az egyharmadát írtam a könyvnek, elsősorban az olyan sorozatokat, amelyek a szívemhez közel állnak az f en kívül, Endurance, Indikár, Nevelőszériák, ö, Többek, kö... Dakar, na-na, <gül> ilyesmik, és ö meg az ilyen átkötő szövegeket, illetve a, a két toplistánkat, az 50 legjobb magyar és az 50 legjobb nemzetközi autóversenyző listájának az rakását. Nem én raktam össze, tehát nem engem kell szidni érte. Nyolcsan. Csak
1: még sumár miatt. Igen.
0: Szóval ny- tettük össze ezeket a listákat, de ugye én, én szerkesztettem össze a átkötő szövegeket ott is én írtam, és többi, úgyhogy ez nagyon kemény meló volt, most már 8-szor ugye a szágútási cirkusz szer jelenik meg, az autosport évkönyv nyolcasszor, és hát amire tényleg a leg... én két dologra vagyok nagyon büszke, az egyik az, hogy több mint 50 sorozat van benne, hosszabb, rövidebb terjedelemben, nyilván. F-1, az f azért csak nyolc oldalon, mert van egy egész könyv róla. <gül> De hogy azok a szíriák, a kiemelt jelentőségűek, a, a Rally VB, az Endurance VB, nyilván a Le nal benne egy kiemelt terjedelemben, a MotoGP, a magyar rally bajnokság nyilván, azok, azok nagyon masszív, 8 12 oldalas terjedelmet kaptak, de a kisebb sorozatokról is olyan obskurus dolgokról, hogy az ázsiai Le Mans szériáról is, amelyeket megkérdőjelezhető színvonalú, azért arra is van egy oldal. Vagy mondjuk a formula, ami szerintem egy marhajó jó bajnokság, de nagyon kicsi itthon a követettsége, van egy oldal róla, mert ez nekem egy ilyen misszióm, mond hogy, hogy ezeket is úgy terjesztük, hogy léteznek. Uh-huh. Uh, ez az egyik. A másik pedig, ez a bizonyos toplista, az 50 legjobb magyar autóversenyző listája, amiben nagyon nagy melót rakunk, mind a heten 80 évre szavazunk, hogy utána nézzünk a... mert nyilván nincs 50 magyar versenyző, aki külföldön, magas szinten verseny. Tehát az itthoni bajnokságokból is persze fölkerülnek versenyzők, de utána nézni, hogy a rally a nem tudom, negyedik, ötödik számú kategóriája hogy is történt, és ott volt egy versenyző, aki megnyerte az összes futamot, oké, de milyen ellenfelekkel szemben csinálta, milyen magas színvonalú volt ez a, ez a bajnoki szezon Ebben nagyon komoly munkát rakunk. Nyilván ezt megkönnyíti, hogy vannak szakértők, úgymond a szerkesztőségen belül, tehát a strommer Benjamin kollégámnál szerintem a ralik ember nem tud jobban a világon lelkesedni, és ő nagyon-nagyon benne van, Gobodistomi rallyval több mint tíz éve foglalkozik, tehát amit ő mond a hazai ralliról, az, az úgy van. Nagyjából, és aztán jön a legnehezebb dolog, az Almát a körtével összehasonlítani. Mert ugye, hogy most többet ére. Mondjuk a magyar rallycross egy alsóbb kategóriájában 8-ból 8-at megnyersz, vagy az, hogy tótlaci 37 lesz az F3-ban. Szerintem utóbbiért többet egyébként, akkor is 37 lesz. De nyilván vitatható, és akkor ilyeneket kell összemérnünk. Vagy, vagy Kis Norbi, aki a kamionsportnak könnyen lehet, hogy valaha volt legnagyobb alakja, és egyértelmű, hogy kimargaslik. A, ő lett, ő, ennyit elárulok, ő lett a, az első az idei listánkon. Kimagaslik ebből a sportágból. De hogy a kamionz EB, az, az hol is van tulajdonképpen, mondjuk akár egy VTCR-hez képest, vagy egy Rally EB-hez képest, színvonalban, ez nagyon nehéz belőnünk. Ö, és, és nyilván itt jönnek a kemény döntések, és sokszor itt is, és akkor itt zárógondatként, mert annyit emlegettük ma utoljára veszem ezt elő, a sztorik. Hogy a Hmm. Például Herczig Norbi, pár éve ő, ő, ő lett az első helyzet, amikor ő átment a, az Európa-bajnokságra, Magyar Rally-bajnokságról, hogy megnyert Zsinolba három ö, országos bajnokságot. És tudjátok, itt maradhatott volna, és még nyerhetett volna három másikat. De ingen, ő kiment az eb hogy megpróbálja ott, mire elég, és ha nem voltak kiugrós sikereid, azért volt dobogója, szakasz meg, azt nem ötödik lett a bajnokságban, és abban az évben őt választottuk az versenyzőjének. Többek között ezt elismerve, hogy bevállalta, amit, amit sokan nem tettek volna meg. Vagy idén negyedik lett a listánkon Balog Bence, aki a Lotus Cup europe megy, ugye nem a Kelet-Európai, nem a Nyugat-Európai. Hát. És ez egy márka kupa, tehát nem egy nem egy Európa bajnokság, főleg nem egy világbajnokság, egy márka kupa. De, ö, de ez a srác, annak egyébként egész színvonalas. Tehát az autók is, a versenypályák is nagyon jó pályákon mennek. És ez a srác évről évre ott van. Az elmúlt öt évből négyszer lett bajnok, mert egyszer nem volt elég anyagi háttere elindulni. Hmm. Akkor nem is volt ott a szezonban, de négyből négyet nyert. És közben egyébként ross keze alatt dolgozik Ö- ott, ott a nagyfejesekkel. Ez is egy olyan sztori volt, amit úgy évről évre jött a Balogbence előrébb a listánkon, és azt mondtuk idén, hogy most magasra kerül, mert, mert ez egy kiugró dolog. Vagy egy utolsó ilyet mondok, Bucsi Attila. Alapvetően a junior versenyzőknek külön listát csinálunk. Tehát mondjuk egy mikromax, minimax kokárba, ahol ezek a elképesztő négy-hat éves gyerekek mennek, bármennyire nagy eredményeket érnek el, nem mérjük össze a felnőttekkel. Tehát nekik csinálunk egy külön kis tízes listát. De Bucsi Attila, csak hát mindig egy gyerekről beszélünk, 14 éves, ha jól tévedek, és az Fifth Europe, ami szerintem Magyarország egyik legszínvonalasabb, vagy magyar szervezésű bajnosság között, az egyik legszínvonalasabb, ez megnyerte az összes futamot ez a gyerek, úgyhogy a fele az rajt rajtrács. Mindet megnyerte, és Zsinorban másodszor nem lehet bajnok azért, mert túl fiatal. Wow. Magyar bajnok lehet, de a nemzetközi mezőnyben nem lehet bajnok, mert túl fiatal, és kora miatt ki van zárva. Ez egy ökörség, már bocsánat, elnézést kérek, hogy ilyet mondok, de hát agyon hm. veri a mezőny 13-14 évesen, és őt is első tízbe tettük, mert ez egy elképesztő teljesítmény, Itt, az és azt gondoljuk egyébként, majd meglátjuk, hogy ő lehet az egyik, a következő nagy, nagy dobás a magyar autósportban, de reméljük, hogy minél többen lesznek, ugye itt van Hideg Ádám is, Gokárt, Junior, világbajnoki második, magyar autósport második világbajnoki érme, ugye Mihályis Norbert után. <gül> Úgyhogy bízunk benne, hogy az utánpótlás is kitesz magáért.
1: Hát bízunk benne, hogy majd akár Forma 1 pilótát is láthatunk, vagy F2, ig jut egy magyar Erről srác beszéljünk, hogy ennek milyen a realitása.
0: <gül> és
2: gratulálunk a, a könyvekhez, neked is, meg a szerkesztőségnek
0: Köszönjük, is. mindannyiunk nevében nagyon köszönjük.
1: És na, mi meg nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk a
0: tribünben. Én köszönöm a meghívást és a nézőknek, hallgatóknak is, hogy
1: végighallgattak. <gül> hát mi is nagyon szépen köszönjük a kedves nézőknek és hallgatóknak, hogy ilyen sokáig velünk tartottatok. Hogy esetleg tetszet és érdekelt tite- titeket ez a tartalom, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, meg megtaláljátok minket podcast formátumban is. Most pedig tényleg búcsúzunk, majd a téli szünet után januárban újra folytatjuk a tribünadásokat. Kellemes ünnepeket kívánunk! Sziasztok!
0: Ez volt a tribún, ahol a focitól az amerikai focéig a forma 1 az olimpiai
2: számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk!